0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden-Decken-Podcasts. Ihr hört uns wieder einmal in eurem Podcatcher eurer Wahl oder auf Spotify, je nachdem, wo Sie uns auf Play gedrückt habt. Und ihr könnt uns natürlich finden auf den Social-Media-Kanälen dieser Welt oder zumindest der mir bekannten Social-Media-Kanäle, weil wir sind sicher nicht auf WeChat oder, äh, wie heißt das in Russland, Flo? Sputnik, keine Ahnung. Na, das ist das zum Impfen. Das ist was anderes. <lacht> Egal. Auf alle Fälle, dort findet ihr uns nicht und auf äh, Onlyfans findet ihr uns auch noch nicht, weil wir einfach noch nicht genug Content für dort haben. Kommt aber noch. Ähm, das ist noch äh, nicht nur Team kurze Hose, sondern Team ohne Hose. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch äh, unterstützen, damit wir das weiterhin machen können auf äh, Patreon und ähm, wie heißt das andere Steady. Teil? Steady. Dankeschön. Und damit ihr uns jetzt nicht zu zweit eine ganze Stunde allein ertragen müsst, haben wir uns dieses Mal zu unserem quasi jährlichem Lieblingsthema, dem VCM und allem, was rundherum ist, zwei Experten eingeladen. Das eine ist jemand, der euch quasi alles erzählen kann, was rund ums Laufen, äh, ich würde mal sagen, technisch alles so gibt. Das ist der Michi Wernbachert, äh, Miteigentümer vom... Um, Vmove Running Store. Hallo. Grüß euch. Und uh, Andy Walter, der euch uh, zeigen kann, wo ist beim Lauf und auch im Vmove anzutreffen ist. Grüß dich.
1: Ja, servus. Ich weiß, in dem Fall kann ich es euch leider nicht zeigen, aber ich versuche es euch zu erklären.
0: <lacht> aber, aber, Im Store aber, aber, schon,
1: im Store kann ich es euch zeigen, das stimmt ja.
0: <lacht> ja. Probiert einfach einmal mit, mit einem paar Schur aus dem Tor aus zum laufen, ohne zum zahlen und schaut, wie lange er braucht, <lacht> bis er euch hat.
1: Ja, das ist bis jetzt zum Glück noch nicht vorgekommen.
0: <lacht> macht es nicht.
2: Grundsätzlich soll er ja rauslaufen aus dem Store. Er soll ja testen, äh, nach allen Analysen und beim Probieren soll er ja rauslaufen. Äh, das ist jetzt gar nicht so abwägig. Er also.
0: ja, stimmt eigentlich, ja. Ich bin da jedes Mal draußen runden gelaufen. Ja, das wohl war, wohl war.
3: Aber vielleicht, wer weglaufen und es bis zum Ausgang schafft, der hat es dann auch verdient, dass er schneller ist als Andy und der darf sich die Schuhe dann einfach halten. Er <lacht> ja, wird dann, dann der neue Pacer,
0: war. ja. <lacht> aber wir wollen jetzt kein, nicht starten. Also, ja, Nein, na, das wird keine Challenge. Äh, ja. Aber, apropos... Äh, wir müssen ja eh sowieso gratulieren zum neu eröffneten Store im Donauzentrum, weil es gibt ja jetzt nicht nur ein, sondern zwei Stück. Also im Wien Mitte, den gibt es ja schon lange. Wie lange gibt es denn eigentlich schon?
2: Seit September 2015. Also wir sind im heutigen September, am 3. September sind wir heuer sieben Jahre. Mhm. Und den neuen Transdanubia sozusagen, den gibt es jetzt seit 3. März.
3: Das heißt, ihr habt seinen Store in Wien und einen außerhalb von Wien. <lacht> Mehr oder weniger. <lacht>
2: Mehr oder weniger. Äh, Würde ihm ja Steiner nicht sagen.
0: Deswegen habe ich es nicht als Wiener gesagt. Danke.
2: <lacht> okay.
0: Ja, und äh, wenn wir schon bei den Gratulationen äh, sind. Äh, wir haben es letztes Mal schon erwähnt, aber äh, wir müssen den Andi noch zur Bombenzeit in Prag. Äh, gratulieren einerseits, weil 6319 musst du auf dem halben einmal laufen. Gratuliere. Und Vielen Dank. Andererseits... Waren es die falschen Schuhe, haben es keinen Schnöverschluss gehabt oder so? Weil was hast du die drei Minuten 19 gemacht?
1: Ja, weiß nicht, da hat mir der Michi wieder irgendwas andreht. Ähm, ja, also <lacht> kann man auf jeden Fall noch rausholen. Also ich wäre wär vielleicht ein bisschen am Fokus mehr am Schuhwerk haben das nächste Mal. Aber äh, wie du schon gesagt hast, ich glaube, es war ja, ich nenne es immer mein Debüt, weil es das, der erste leistungsorientierte Halbmarathon von war. und von dem her, ähm, ja, vor allem bei nicht ganz optimalen Umständen mit äh, Wetterbedingungen, mit äh, Fell und Co. glaube ich, kann es kann, schlimmere Sachen geben, als wie, dass man am Halbmarathon in 63 Minuten laufen.
0: Wie, wie, wie war das so? Also ich, ich habe äh, verfolgt bei dir, ich glaube, Monaco, das war Zehner.
1: er Im nächsten Jahr war es Berlin. 10 Kilometer, genau, das war auch besser als 28,54. Ja. Das war sozusagen zum, zum Reinkommen ins Jahr mein erster Lauf. Und jetzt der Halbmarathon war so also wirklich ähm, ja, der Startschuss für mich. Ähm, von der, wenn man es so nennen will, ein bisschen Umorientierung Richtung, Richtung Straßenuntergrund, weg vom, vom Tartanboden, wenn man es so sagen will.
0: Zwei, zwei Fragen: Warum? Weil Alter und lange irgendwann dann sinnvoller ist.
1: Ja, also, ja, ich bin alt. <lacht> kurz, kurz gesagt, <lacht> ich wäre ich wär richtig alt. Und das ist die, die natürliche Evolution des Läufers, quasi, der ich folge.
3: Und wenn du, wenn, wenn du sagst, dass, dass da jetzt die Bedingung nicht optimal was glaubst du, könntest du noch rausholen beim, beim Halben? Was, oder was wäre
1: Was Was für mich so vom Training her, ohne jetzt viel mehr Halben Erfahrung gehabt zu haben, vom Training her, und vom Vergleich mit mit ähnlich starken Läufen auf jeden Fall realistisch gewesen wäre und auch in Zukunft natürlich ist es ähm, der, der Bereich, so sage ich, 62 bis 62,5 und äh, wenn wirklich mal dann alles passt von den Rahmenbedingungen mit einem guten Feld und so weiter und so fort, äh, ja, natürlich ist es irgendwann dann so, dass ich die die 61, die, ja genau, die 61, 42, die halt der aktuelle österreichische Rekord sind, würde ich natürlich lügen, wenn ich sage, dass ich die nicht ähm, mittel- und langfristig auch im Auge habe. Aber wie gesagt, jetzt war es für mich mal wichtig, ein bisschen mich reinzutasten bis jetzt. Waren meine längsten Strecke die 10 Kilometer. Und ähm, ja, ich halt dann doch ein bisschen mehr als das Doppel. Und von dem her, wie gesagt, ähm, ich bin zwar alt, aber nicht so alt, dass ich nicht, dass es mein mein erster und letzter Halbmann gewesen wäre. Wie,
0: wie, wie kann man... Uh kann man das planen, also in deiner Leistungskategorie, kann man das, irgendwie planen, das, das perfekte Rennen planen, dass du sagst, ich brauche bitte ungefähr das Feld, ich brauche ungefähr die Strecken, ich schaue, dass, da, dass, dass, dass das Wetter passt, weil das macht ja doch offenbar Minuten, zwei Minuten aus, oder?
1: Ja, natürlich, also Wetter aussuchen kann ich, kann ich mir nicht, über die Mächte verfüge ich nicht aber man schaut natürlich vom, vom Starterfeld, wie es ausschaut, wann das Rennen ist, wie ist es normalerweise von Bedingungen, also ähm, das natürlich letztendlich ähm, ergibt sich einfach viel Wetter, wie gesagt, kann ich nicht kontrollieren und ob dann im Feld einer gerade gut in Form ist, gerade schlecht in Form ist, ähm, ob sich eine Gruppe bildet oder wer abreißt oder mal alleine rennt, das, das ergibt sich da auch natürlich in einem gewissen Ausmaß, die da Sachen, die man halbwegs kontrollieren kann, ähm, die versucht man natürlich zu kontrollieren.
3: Es war ja auch den ersten, du musst, du musst ja auch reinschnuppern und es wird ja auch, um oh es wird ja auch beim, beim, beim wie marathon noch viele, viele geben, die, bei denen quasi das erste Marathon ist und denen wollten wir so ein bisschen eine, mal so besprechen, wie das ist, wie, was, was tut man so in der letzten Woche und wie, wie, bereitet man sich da so, da so vor auf die? Also was, was eurer Erfahrung nach ist, wenn ich jetzt, gehen wir davon aus, ich bin, habe bin noch nicht viele Marathons gelaufen, ähm, was sind so die, die, die Dinge, auf die ich mich so, die ich vielleicht optimalerweise getan habe und die ich dann in der letzten Woche tun sollte oder nicht tun
0: sollte. Ja, also was habe ich bis, bis jetzt da, wenn ihr, wenn ihr es jetzt hört, wenn der Podcast rauskommt, es heißt Freitag, der, was haben wir da, den 15. habe ich jetzt noch genau neun Tage Zeit bis zum Marathon. Was habe ich bestenfalls jetzt alles schon gemacht oder viele Dinge davon, dass das Marathon-Debüt oder das Halbmarathon-Debüt Okay okay wird?
2: Also grundsätzlich ist es so, ich glaub, trainingstechnisch wird die dann äh, das Beste beantworten können, aber im Grunde genommen hast du trainingstechnisch alles gemacht. Äh, was, was Training betrifft, äh, hast du alles gemacht, bis dato äh, darüber äh, hinaus sind dann noch die Kleinigkeiten, äh, Abstimmung, das was ich dann wirklich zu mir nehme und, und äh, auch Schuhe etc., das habe ich alles schon erledigt. Also äh, die Tage sind dann äh, ein bisschen bringen wird der dann noch erklären und äh, viel gibt's, äh, viel gibt's da nicht mehr, gut schlafen, gut essen, ausruhen, um, etc. Ich habe jetzt gerade
0: gehört, äh, was ich zu mir nehme, also das, das haben wahrscheinlich jetzt gerade Marathonläufer wahrscheinlich, ja, Halbmarathonläufer, wenn das der erste Halbmarathon ist und äh, vielleicht nicht alle ausprobiert, was ich denn zu mir nehme, weil manche versuchen dann einen Halbmarathon ohne irgendwas äh, durchzulaufen, ähm, ist jetzt nur Zeit, dass ich, dass ich teste, ob ich irgendwas vertraue oder nicht?
2: Natürlich, natürlich, genügend.
0: Und, 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 und was ist es bestenfalls? Weil äh, jetzt wird es da, die gute alte, das gute alte Langosch vom Start kann ich jetzt schon mal sagen, das ist es nicht.
2: <lacht> ja, der Andi spekuliert damit, so wie diese Z.
0: Die das Nussschnecke, wir haben im Vorgespräch gesprochen,
2: die Nussschnecke
0: ist beim einem Hoch, also die Zimtschnecke ist beim Hoch im Kurs, vor dem ja. Start.
3: Vielleicht war das ja. der Grund, warum es in den Minuten nicht ausgegangen ist. Ja, ja der ich habe
1: Aber schon inspiriert, jetzt so ein bisschen kalt von euch.
0: Schauen, ja. ne? Na, aber wahrscheinlich sowas wie schauen, ob man Gel vertraut während dem Laufen. Je schwerer, desto, also je schwerer das Essen, desto schwieriger ist es wahrscheinlich. Und Zucker wirst brauchen.
1: Ja, natürlich. Also ich sage mal, es ist es ist wie in alle Bereiche, wie der Mich gesagt hat, natürlich neun Tage vorher ist es nicht so, dass man von Grund auf beginnt, sich Gedanken zu machen, sondern man hat im Training gesehen, gesehen was geht, man hat in andere Bereiche gesehen, was geht. Und was, was, was ich als gefährlich erachte, was vielleicht ein wichtiger Tipp ist, der kurzfristig auch relevant ist, viele Leute, das machen Menschen halt allgemein gern und dann natürlich auch im Sport gern, jetzt wie beim Marathon, Halbmarathon, was auch immer, dass sie versuchen, mit irgend so einem diesen speziellen Trick zu haben, wo sie dann noch was rausholen können oder wo man halt einen Abschneider sich, sich holen kann im Leben. Äh, sprich, da tauchen dann die Leute ähm, am Wettkampf zum ersten Mal mit Hausnummer Kompressionssocken auf oder irgendein speziell Getränk oder was auch immer. Also irgendwas... Ähm, äh, dass man halt, wo man glaubt, man kann was rausholen, aber das jetzt aus, aus meiner Erfahrung und allgemein, was ich von, von Leuten kenne, versuchen, irgendwas genau beim Wettkampf besonders zu machen und anders, damit anders zu machen, führt in den meisten Fällen dazu, dass ähm, irgendwas rauskommt, was man nicht kennt und wahrscheinlich in den meisten Fällen dann auch so nicht haben will. Das heißt, mit irgendeinem besonderen Schuh oder Socken oder irgendwas Besonderes essen oder Besonderes, was auch immer machen, der Sinn des Trainings und allem rundherum ist ja eigentlich, dass man sich genau auf diesen einen Moment dann vorbereitet und darum sollte man dann eben nicht anfangen, ähm, von dieser Routine wegzukommen und versuchen, irgendwelche Abkürzungen zu finden, die gibt es halt leider, also das kann ich sagen, letztendlich nicht.
3: Das heißt, du willst mir sagen, dass am Renntag neue Schuhe ausbauen, irgendwas Neues essen und das komplett anders, einfach die falsche Idee ist. Ich bin enttäuscht und ich weiß nicht, was ich die letzten zehn Jahre gemacht habe.
2: Also, äh, Grundsätzlich, grundsätzlich gibt es ein paar gute, ein paar wirklich gute Faustregeln. Wenn so uns Leute in den Shop kommen oder in den Store kommen und dann sagen, naja, nach dem Marathon komme ich da nicht, da brauche ich ja einen neuen Schuh. Naja, ein alter Ausklatschter mit 800 Kilometer ist nicht der Schuh, der mir beim Marathon hilft. Ja? Oder mein Orthopäde hat gesagt, ich muss meine Muskeln stärken. Naja, ich brauche einen Schuh, der mir hilft beim Marathon, der mich äh, im Rebound und in der Dämpfung und all diesen Dingen meiner Leistung entsprechend äh, unterstützt. Das zweite ist, viele kommen in den Store und sagen, ah, ich laufe einen Marathon, ich brauche einen ganz leichten, ich brauche einen Wettkampfschuh, weil es ist ja ein Wettkampf. Äh, darum brauche ich Wettkampfschuhe am besten mit Carbon und am besten 280 Euro. Das tut zwar unserer Kasse gut, aber das ist völlig falsch. Ähm, welcher Schuh es dann im Endeffekt ist, das bestimmt ganz allein die Leistung. Ja, äh, Wir wissen, wir wissen wirklich aus Erfahrung, das ist getestet worden, da gibt es Biomechaniker, die das äh, bei 4.000 Probanden getestet haben. Da wissen wir, wenn ich heute 24 am Marathon brauche, das ist Hut ab, Respekt überhaupt keine Frage, aber da braucht es einen ganz normalen Trainingsschuh. Ja, äh, da muss der Muskel sowieso so, schon so viel tun. ja äh, Wenn ich wenn ich, äh, 4 Stunden 20 unterwegs bin und dann Schuhe anhabe, wo meine äh, wo meine ganze Energie nach 30 äh, oder, oder wo die Leichtigkeit des Schuhs äh, nach 30, 40 Minuten ja sowieso schon verspielt ist, dieser diese 1, 2 Prozent an Energie, was ich durch den leichteren Schuh gewinne, die habe ich ja relativ schnell verspielt. Und dann passiert nichts anderes als, wie, dann muss der Muskel her, dann muss, dann muss das Gelenk her, dann muss alles, was ich selber habe, her. Und das braucht halt bei vier Stunden, ist das halt dann äh, wird das zum Dilemma. Daher leistungsbezogen braucht es auch den Schuh. Der Andreas Walter, der kann einen Carbon-Schuh anziehen, äh, der Michi Wernbacher braucht eher den Training-Schuh. Ja? Äh, ganz äh, ganz ein einfaches äh, Beispiel. Also, es gibt relativ einfache Regeln, an die man hält und, und äh, eines der besten Dinge, dann bin ich auch schon fertig, das ist der letzte Satz, wenn ihr einen Marathon laufe, ob ich den jetzt in den VTM laufe oder auch irgendwo im Aufwand ausland, das ist viel Aufwand. Da investiere ich auch Geld und so weiter. Und die wichtigsten Dinge tun die Jungs und Mädels dann aber nicht. Weil ich würde zum Coach gehen, ich würde mich nicht auf den Nachbarn verlassen ich würde mich äh, nicht auf, auf, auf den, der schon 18 Läufe gelaufen ist mit halbschiefem äh, Gesicht und, und, und äh, Schuhen, die schon 5000 Kilometer haben, sondern ich würde auf der einen Seite zum Coach gehen, ich würde sagen, du brauchst ein Programm, ich möchte beim VCM laufen, habe jetzt noch zwölf Wochen, habe jetzt noch zwölf Wochen Zeit, das ist gut. Ja, äh, würde äh, in den Laufladen gehen, äh, wurscht ob zu so wie im Ufer oder alle anderen, was es so in Wien gibt, die wissen das genauso gut, und äh, würde sagen, was brauche ich bis dorthin, welches Schuhkonzept brauche ich. Also all diese Dinge würde ich mal holen, dann weiß ich ganz genau, äh, dann kommt es nur mehr auf mich drauf an, dann habe ich nichts falsch gemacht. Aber was, was mich groß
3: was mich interessiert, weil, das, das ja, dass man grundsätzlich jetzt nicht mit neuen Schuhen läuft, das ist ja, sollte findet man relativ schnell raus und wenn man es nicht rausfindet und man irgendwann macht dann findet man es auch irgendwann raus aber <lacht> was ist dann so was ist dann so der, das 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 Ding was man was man empfiehlt oder oder andere vielleicht wie wie viel Kilometer hat dein Wettkampfschuh typisch drauf wie du sagst 800 Kilometer soll er auch nicht drauf haben aber 0 soll er auch nicht drauf haben wo ist so gibt's da Erfahrung was so der Sweet Spot ist für Kilometer die der Schuh drauf haben soll damit er optimal ist für einen Wettkampf
1: ja, das kann man jetzt pauschal wahrscheinlich nicht sagen. Ich muss XY-Kilometer, da kannst du dann auch, wenn du eben zum, zum Fachhändler gehst, je nach Modell auch sagen, okay, ähm, eben der, der Carbon-Schuh, der leichte, der hat meistens eine Sohle, die waren bei mir teilweise ziemlich schnell weg und da wirst du einen stabileren Schuh haben, der ein bisschen länger hält. Ähm, dann, wie laufst du, wie rollst du ab, wie schwer bist du und so weiter. Also, Aber grundsätzlich bei mir ist es so, im das sollte logisch sein, kenne ich aber auch, dass Leute dann zum ersten Mal ihren Schuh anziehen, ihren Wettkampfschuh beim Marathon oder halt beim, beim großen Wettkampf, das ist natürlich nicht optimal. Und ähm, was ich empfehlen würde, wie, wie ich es halt mache, ich bin relativ sparsam, also ich bin jetzt nicht so einer, der dann jedes Mal bei jedem Training, was ein bisschen schneller ist, gleich den, den Carbon-Racing-Schuh anzieht, sondern da bin ich dann ein bisschen, ein bisschen geizig oder sparsam, dass der nicht so schnell hinig wird, aber äh, schon so, dass man jetzt sagt, nochmal wie bei mir jetzt, äh, ich habe halt äh, schon meine äh, drei, vier Trainings, wirklich hochspezifischen Trainingsformen oder dann zum Beispiel in dem Schuh gehabt und das hat mir gereicht, also ich ist jetzt nicht so, dass ich fünfmal in der Woche dann mit dem Schuh renne für mehrere Wochen, sondern ich habe ähm, meistens so die, ich sage jetzt die drei, vier Wochen davor habe ich halt ein- bis zweimal pro Woche den Schuh angehabt bei den Einheiten, die wirklich ähm, ein bisschen den Wettkampf simulieren vom Tempo her ähm, und das passt mir dann, weil dann, dann kriege ich auch ein Gefühl, natürlich wenn du mit dem Wettkampfschuh bei einem viel langsameren oder bei einem ganz anders gestalteten Training läufst ähm, ist das natürlich ähm, ja, wieder ein bisschen ungewöhnlicher wenn du sagst, okay, ich mache jetzt mein ähm, Halbmarathon-Tempo in, weiß ich nicht, ich mache drei Kilometer-Intervalle in Halbmarathon-Tempo, sage jetzt irgendwas, aber ähm, und da habe ich die an und dann habe ich sie beim Wettkampf, dann passt das. Und dann kannst du dich auch ein bisschen reinfühlen, dann merkst du auch, okay, ähm, bei mir zum Beispiel habe ich dann gemerkt, okay, die waren jetzt ein bisschen noch nicht eng genug geschnürt, da bin ich ein bisschen herumgerutscht und dann habe ich ein blaue Zechen gehabt ähm, und dann kannst du dich ein bisschen reintasten.
2: also es soll passen. Du, lieber, lieber Andreas. Ja. Du kannst als Teilhaber von Vimove nicht sagen, äh, ich <lacht> bin sparsam mit Schuhen. <lacht> uh, da heißt es ja in dem Podcast, der Walter spart Schuhe, der rennt yeah. 1300 der Kilometer. Und mal und aus. Was, uh, das ist ja unglaublich. Ja, ich darf <lacht> alles mit Nein, den sparsam. anderen Schuhen. Ich, ich, meine uh, anderen sind so schnell <lacht> <ich> kaputt.
0: <lacht> er <lacht>, lacht mit den Föhmumbutzen -Um vom Hans Hintersee. <lacht> <eher>. Das sind <lacht> eine Trainingsschuhe. <lacht> <lacht>
2: gute, gute Regel auf die einen Seite: der Schuh soll nicht älter sein als die Halbschuhe. Halbe Lebenszeit, die er normal hat. Also er soll unter der halben Lebenszeit sein. Das heißt, Trainingsschuh, den ich verwende, der hat so rund 800 bis 1000 Kilometer Lebenszeit. Das heißt, irgendwo zwischen vier und 500 Kilometer, da muss er drunter sein, dass er vernünftig helfen kann. Ja? Äh, Trainingsschuhe haben wir Lebensdauer von vier, 500 Kilometer, da soll er deutlich drunter sein unter der Hälfte. Äh, es gibt Carbon-Schuhe, da haben wir nicht mehr Lebenszeit als wie 300 Kilometer, das ist so. Äh, da bin ich sage jetzt mal, bei 100, 150 Kilometer mit Maximum schon. Äh, da bin ich dann schon wieder am abnehmenden, äh, am abnehmenden Ast, äh, da gibt es auch noch relativ wenig Erfahrung äh, in dem Bereich, wo die Schuhe dann wirklich äh, nicht mehr helfen. Das Problem ist, du, du, der Schuh wird ja nicht so, jetzt bin ich hin, weil jetzt habe ich 300 Kilometer, sondern das ist ein schleichender Prozess. Aber gut drauf ist, man, wenn man unter der Hälfte der, der, der Lebenszeit äh, den Schuh verwendet, äh, die Lebenszeit erfährt man beim Spezialisten. Ja? Ja. Also, ich
0: habe zwei Fragen dazu, direkt. Ja. Weil, also ähm, Ich, ich, ich mache das auch, äh, vor allem bei den Trailschuhen, dass ich sage, ich laufe immer dasselbe Modell bei den Trailschuhen, seit ich angefangen habe zum Laufen, weil die funktionieren die ganze Zeit gut ähm, und trotzdem laufe ich sie ein, bevor ein Wettkampf kommt, weil damit sie rundherum einfach ein bisschen wacher werden, also wie wenn man an, an einen anderen Schuh quasi anzieht, dass man sagt, okay, drei, vier, fünf Mal bin ich laufen. Ähm, also man sollte es nicht nur tun, wenn man neue Schuhe, also ein neues Modell, sie zulegt, sondern bei jedem Schuh dann ein bisschen einlaufen und nicht sagen, oh, der ist so schön weiß, den behalte ich mir.
2: Äh, <lacht> ah, natürlich, ja, das ja. ist ja eh überhaupt, überhaupt keine Frage. Und du ob den Schuh schon mal gehabt hast oder also nicht?
0: Ja, und ich glaube, man sollte auch nicht, das sage ich jetzt als jemand, der bei euch war und mit einem rosa Schuh rausgegangen ist, man sollte halt einfach echt nicht auf die Farbe schauen, weil ich glaube, Schuhdesigner sind die, die in dem ganzen Konzern sonst keiner mehr mag. Die designen nachher Schuhe. <lacht> das gibt's nicht, was die an Farben verwenden. Äh, was mir aber brennend interessiert ist, wie merke ich, dass mein Schuh schlecht wird? Weil, also, für, für mich persönlich, ich gehe zum Schuhhändler meines Vertrauens, wenn ich mir denke, naja, oh also jetzt ist schon ein Dreivierteljahr um oder ein halbes Jahr, so der müsste jetzt so Pi mal Daumen ungefähr die Laufleistung haben. Ich glaube, der ist alt. Also spüren du ich das nicht.
3: Ich mache das meistens, wenn das Obermaterial kaputt wird. Da drehen wir ja, jetzt, jetzt sollte er jetzt mal vielleicht ein Neichen kaufen.
2: Also vor euch zwei können wir nicht leben. Nein. Das ist so unglaublich. <lacht> <lacht> ganz, ganz einfach erklärt. Also wenn du spürst, ist es zu spät. Das ist, gilt in vielen Bereichen des Lebens, wenn du spürst, ist es, ist es zu spät, ist so. Wenn mhm. Obermaterial zerschließen ist, ist es zu spät. Äh, grundsätzlich gilt wirklich diese Faustregel, man merkt es dann oft erst wieder, wenn man in den neuen Schuh hineinsteigt, was dann wieder für Rebound da ist, was für Dämpfung das da ist. Äh, auf einmal bin ich nicht mehr so müde, wenn ich 15 Kilometer kränk bin. Ja? Äh, ich bin deutlich frischer, das macht der neue Schuh. Ja. Äh, Beispiel, alte Schuh, wir gehen bei Trainingsschuhen, nehmen wir den her, 1000 Kilometer in etwa aus, oder maximal zwei Jahre, ja, maximal zwei Jahre. Wenn du einen Schuh hernimmst, dann ganz neuen, dann lass den in der Schachtel, den legst in die Ecke und legst ein Stück Eisen dazu. Dann kommst du in zweieinhalb Jahren wieder und dann schauen wir den Schuh an. Das Eisen ist gerostet und der Schuh schaut ganz neu aus. Aber innen drinnen in der Sohle, dieser chemischer Prozess, dort ist er kaputt. Der wäre nicht mehr laufbar, der wäre nicht mehr wirklich gut laufbar. Merkst du das?
0: Ja. Also, ist er dann, ist er dann einfach bockhart, oder ist er, ja, der wird, es ist, gena ist genauso, Wie
2: wird lässt, das sich nicht mehr so, lässt sich nicht mehr so gut bewegen, mhm. gibt kein Rebound, biegst am Boden und so weiter und so fort. Also, das sind schon die Dinge. Das Problem ist ja viel mehr gar nicht, das Problem ist ja viel mehr dahingehend, naja, der schaut ja eh noch gut aus. Ja, also, das sind so oft die Dinge. In der Regel, wie gesagt, 1000 Kilometer oder maximal zwei Jahre dort hat der Trainingsschuh getauscht. Äh, in, Im Optimalfall hat jeder Läufer, der sich auf einen Marathon vorbereitet, zwei oder drei Trainingsschuhe äh, oder hat das Schuhkonzept mit einem lightweight mit einem Trainingsschuh, mit einem lightweight und, und im besten Fall dann, wenn es wirklich schneller läuft, ist auch ein Wettkampfschuh. Äh, zwei Schuhe machen den Sinn, dass jedes dieser Modelle, das sind zwei gleiche Modelle, das sollen es nicht sein, das sollen andere Marken sein, das einfach die Belastung für den Körper jeweils immer eine andere ist. Das heißt, so Belastungspunkte nach oben. Und das macht halt das Modell A anders als das Modell B, obwohl beide für mich ja zugeschneidert sind, aber es sind andere Marken, Fußbett ist ein bisschen anders. Und dadurch kommt die Belastung anders. Und diese Belastung, das ist gut, wenn die abwechselnd ist, wenn die verschieden
0: ist. Wie, wie macht es A? Wie macht es ein, 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 ein Läufer für Marke XY? Meine, völlig wurscht, welche Marken, ob der jetzt da für Adidas, Essex, Salomon oder Weiß der Geier läuft, ist ja völlig wurscht, weil der ja. läuft immer die Marke.
2: Ja, aber der rennt das Schuhkonzept. Der hinter Schuhkonzept, der hat dann einen Lightweight-Schuh an, wenn er rausgeht heute und sagt, er hat äh, Intervalltraining. Dann hat er kein Trainingsschuh an, dann hat er mhm. einen Lightweight an und äh, hat äh, ist wahrscheinlich auch im Laufstil noch ein bisschen anders. Äh, hat äh, auch da ein bisschen mhm. Veränderung drin, weil das Tempo um, um eine Minute in der Base höher ist. Das ist eine andere Belastung. Also das, das der, der gesponsert ist, der ist ja nicht aus irgendwelchen Gründen gesponsert, sondern der ist gesponsert, weil er gut ist, weil er auch ein relativ hohes Tempo laufen kann und so weiter. Und dort beginnt dann, da gibt es ein Schuhkonzept dahinter und dann ist wurscht, ob das von einer Marke ist oder, mhm. oder
0: nicht. Okay, okay.
2: Wobei, das darf ich dann als letztes noch sagen, äh, auch Läufer, die etwas langsamer sind, können sich durchaus ein Schuhkonzept gönnen. Und wenn ich heute den Marathon laufe in sechs Minuten, da bin ich irgendwo bei vier Minuten, bei vier Stunden zwölf glaube, ich, bin ich dann im Ziel. Ja. Äh, aber auch da darf ich mir im Training dann durchaus einmal, wenn ich so Intervalle habe, also weiß ich, äh, 8 100 oder 5x200 oder was weiß ich, da darf ich mir durchaus einmal so einen Lightweight-Schuh gönnen, da passiert nicht wirklich was. Ja? Da ist die Zeit viel zu kurz, dass da irgendwo ja. etwas passiert, da darf ich mir so ein leichtes Stück zur Motivation schon mal durchaus können.
0: Ja, vor allem, wenn ich da einen schnellen Fünfer mal laufe, laufe ich ja, also, auch wenn ich einen Sechser-Schnitt im Marathon laufe, laufe ja, ich genau. den Fünfer in einen, weiß ich nicht, einen Fünferschnitt
2: oder ja, noch drunter oder, ist ja überhaupt kein Richtung. Thema. Da macht, naja, nicht, da macht es die Zeit da macht die Zeitlänge nicht aus. Da macht ja. es einfach, das, das macht es nicht aus. Also, da kann man, kann man es schon gönnen.
0: Eins so habe ich vorher gehört, man soll alles gleich lassen, was man im Training vorher getestet hat. Da darf man beim Wien-Marathon ans nicht vergessen. Der Wien-Marathon ist auch dieses Jahr wieder im April. Und bei meinem Marathon-Debüt war er auch im April. Und ich habe meine ganze Vorbereitung für Team Lange Hose trainiert. Und am Marathontag hat es gehabt, Flo, du warst dabei. 27 die, Grad? 27 Grad. <lacht> Diese lange Hose bei 27 Grad ha, gut die war echt nur so halb gut. <lacht> da wäre eine kurze. Nicht schlecht gewesen. Also man kann, man sollte zumindest die andere Option im Training einmal getestet haben, dass man sagt, okay, es ginge auch in kurzer Hosen oder es ginge auch mit... Weiß ich nicht. Irgendwas anderem. Also.
2: Ja, aber wenn ich für einen April laufe, oder wenn ich, wenn ich für einen Marathon, der im April ist, äh, trainiere und ich fange im November an oder irgendwo dergleichen, da bin ich ja permanent anders angezogen. Da bin ich bei wirklich kalt, habe ich drei Schichten an. Bei nicht mehr so kalt, habe ich zwei Schichten an. Äh, bei wirklich eisig, habe ich eine dicke Taitan. Äh, dicke, äh, bei nicht mehr so kalt, habe ich eine halb, äh, halb äh, anliegende Taitan. Äh, also bin da ja schon verschieden angezogen. Und wenn es einmal so 15 Grad, 16 Grad kriegt, habe ich die erste Mal ja kurze Hosen an. Also das ist ja, das Puh, schlaue, ist ja,
0: schlaue Menschen
2: würden das machen. Ja, das würde, also das ist ja... Äh, darum hilft, darum hilft der Spezialjob, darum hilft ein Coach, darum helfen diese Dinge. Wir 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 wissen dann schon viel. Also wir, wir sind dann. Herr Amazon weiß das vielleicht nicht. Oder bei uns im Laden oder SSI, bei einem Willy Lilge oder bei einem, bei einem äh, Harald Fritz oder wie es auch alle heißen, egal jetzt. Wisst äh, Nieder egal, dass sich da jetzt keiner benachteiligt fühlt. Die die wissen dann schon, äh, was, was was zu tun ist. Da macht man es sich leichter.
3: Kann ich da sinnvoll was machen? Weil so wie bei, beim Marathon-Debüt von Peter, da war es bis drei, vier Tage vorher was kalt und dann ist, ist eine Hitzewelle gekommen. Da bist, ich weiß nicht, aber da bist machtlos, oder? Ich meine, da musst du irgendwie leben damit und kannst, kannst halt nicht mehr auf, auf, auf Zeit laufen. Ich gehe davon aus,
2: dass der Peter irgendwo äh, davor in der Sonne trainieren war.
0: Er ist nach New York geflogen. Okay. Hätte er tun sollen.
2: Ja, weiß ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht sagen, aber ich, ich glaube, er
0: Riefer, wie üblich.
2: Ja, ja, genau. Ich glaube, er wird es gewesen sein. Äh, der Peter war ja nicht nur, beim, ja nicht nur ein Anfängerläufer, sondern er ist ein Vollprofi im Sport gewesen. Also, äh, der denkt sich schon was dabei und können dann schon äh, ganz gut mit dem mit dem Wechsel vom Wetter umgehen. Das wird ihm schon auch davor des Öfteren passiert sein. Ja, also ich denke äh, auch, so, so ja. flexibel darf man sein, also
1: äh, dass man mal anders anderes oder so dann anzieht, da geht es eher darum, bei welchen Temperaturen fühle ich mich wohl, als drum jetzt habe ich eine lange oder eine kurze Hose an und genau. äh, ich, ich sage es so, wie es ist, natürlich, ich freue mich, ähm, es macht schon einen Unterschied, speziell wenn es Uh, wenn man jetzt wirklich viel schwitzt, wenn es regnet und so und Co. Uh, ob man ein gescheites Gewand hat, eine gescheite Laufkleidung, eine uh, Sportbekleidung oder nicht. Aber um, das mit dem kurzfristigen, ob du jetzt einen Schuh das erste Mal an hast oder nicht, das kann einen riesen Unterschied machen. Ob du jetzt eine Hose zum ersten Mal an hast, ist ziemlich wurscht. Natürlich beim Marathon, Almadon kannst, du ein bisschen aufpassen, dass ich nicht aufreibst. Aber um, also, rein durch, weil du jetzt ein rotes Level angehabt hast und dann jetzt ein blaues level angehabt hast, durch das laufst jetzt nicht die grandiose Zeit. Aber wenn du den Carbon-Schuh äh, dir aufgehoben hast, weil der kostet ja viel und dann will ich ihn zum ersten Mal beim Wettkampf anziehen und vorher den nie probiert hast, dann das macht halt dann eher schon einen Unterschied.
3: Oder das klassische Beispiel, du kaufst
0: ihn bei der Expo, weil er so günstig war. Das und du,
1: bitte, ja. Also das du ist willst nochmal
3: alles rausholen.
0: Und Gerne inspirieren lassen für die Zukunft, Jahr, die Zukunft, ja, genau. Aber erst noch dem Marathon das erste Mal anziehen, das wäre vielleicht gut. <lacht> wobei wobei äh, Hose, äh, also ich glaube so als, als Tipp, an das manche nicht denken, ähm, bei Schuhe nicht zum ersten Mal laufen, äh, ja, weiß man. Aber wenn es ein Next Level anzieht, das vielleicht ein anderes Material ist, wie das, was ihr normalerweise tragt, weil ich habe das gekriegt zum Lauf dazu, wurscht jetzt, ob das ein VCM oder sonstig in der Lauf ist, Überlegt euch, ob das auf die Nippel reibt oder ob da noch ein Blutbad herrscht. Es gibt Läufer, die schauen dann noch echt aus wie noch ein Krieg. Und die Laufhose ist, glaube ich, relativ wurscht. Die Laufunterhose, nein, die ist nicht wurscht. Auch da hörst du Schmerzenschrei auf der Ziellinie. Also, also das, die erste Schicht am Körper ist, glaube ich, die wichtige. Alles drüber, wurscht.
2: Ähm, Durchaus, durch, durch also äh, völlig, völlig richtig. Aber äh, im Grunde genommen weiß einer, der über fünf, sechs Monate trainiert, davor schon einiges gelaufen ist, äh, der weiß, welcher Hosentyp ihn gut tut, der weiß, welches Leiberl er, er braucht und der weiß, dass beim BIPA, DM, Müller und wie es alle heißen, äh, das Vaseline gibt. Uh, und das ist mein Sowieso-Begleiter bei einem 40-Kilometer-Lauf. Uh, uh, das ist es ganz einfach. Einmal da, einmal da, einmal zwischen Fiers uh, rechts und links, uh, einmal der Nacken. Uh, und dann sind wir schon relativ gut einmal uh, von dem, uh, von dem uh, her und, und, und fertig. Ist sie immer gewaschene, immer gewaschene, nie gebrauchte Sachen anziehen. Keine gebrauchten Socken. Das war zu Louis Trenkers Zeiten, wo man die Schlagminger Socken dann äh, dreimal vorher tragen musste. Immer gewaschene Sachen. Äh, diese, diese, äh, diese Fasern, die funktionieren nur, wenn sie, wenn sie völlig befreit von Rückständen sind. Ja, das sind oft Vierkanalfasern. Äh, trocknen richtig rasch dafür und bleiben damit da, werden damit auch da nicht so schwer und so weiter. Äh, unbedingt frisch gewaschen.
0: Ja, ah, ein wichtiger Tipp zum Beispiel von, von uh, unserem Freund der Ziege, die der wirklich jahrelang bei Marathons und Ultras von Krämpfen gebeutelt war, bis er irgendwann auf die Idee gekommen ist, nach zwei Stunden gibt es eine Salzkapsel. Und seitdem weg sind sie, die Krämpfe. Also wenn es mit Krämpfen kämpft, bei langen Läufen, Salz kann echt helfen. Und das ist was, was du bei die Isos unterwegs pff, nur so ein bisschen immer intus hast. Vor allem das halbe Island sowieso in deinem Gesicht.
2: Ich, ich weiß jetzt nicht, ob der Herr... Da kann man
0: auch stehen bleiben kurz.
2: <lacht> ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob der Andreas verrat, was in einer Flasche hat. Äh, aber Fakt ist, also ich kenne keinen von den Elite-Läufern, der nicht eine spitze, eine Messer, spitze Salz in der Flasche hat. Ja. Also das kann ich, mir, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das nicht... Andreas, hast du, magst du das?
1: Bis jetzt noch nicht, weil es einfach noch nicht relevant war für mich. Bis am und am ich sag's es wie es ist, ähm, hat mich auch heute im, im, im Shop erst wieder weggefragt. Ähm, in meinem Fall, ich war in 63 Minuten, das war jetzt wirklich auch noch kalt, da es um den knapp über 0 Grad gehabt und ich, ich bin kein einziges Mal bei der Labestation. Also trinken selber brauche ich da noch nicht und es wäre maximal, wenn es wirklich heiß ist, dann würde ich mal was drüber lernen zum Abkühlen, aber für die Flüssigkeitsaufnahme selber brauche ich jetzt bei einer knappen Stunde, Lauf nicht wirklich was. Also Hobbyläufer und natürlich dann Marathon und darüber hinaus ist es Salz. Und ich kenne es auch so, die meisten Leute haben deswegen dann die Krämpfe. Also in den, irgendwie die Leute assoziieren das immer so, ich muss Magnesium trinken, weil ich habe Krämpfe. Also in den meisten Fällen ist es einfach allgemein, dass man dehydriert ist oder oder Salz.
2: Ja, genau das sind, das sind die Dinge. es also ist Magnesium, äh, hilft in den seltensten in den seltensten ja. Fällen bei Akutkrämpfen. Also, also ist, ist kein Ding. Äh, dann ist natürlich, wenn ich 60 Minuten laufe, in der Regel trinke ich nichts. Natürlich, keine Frage. Nur es sind halt die meisten nicht äh, 60 Minuten unterwegs, sondern wesentlich länger. Äh, und da ist es auch... Äh, was, was Grundfalsch ist, äh, zu spät zum Trinken beginnen und zu spät, was auch immer zuzuführen. Gel ist natürlich am schnellsten umgesetzt. sind 70 Grammige äh, Kohlenhydratverbindungen, äh, die setzen richtig richtig schnell um. Die modernen Gels haben mittlerweile auch schon sind Hydrogels, haben Wasser schon mitgebunkert in der in der in im in, 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 in oder in, was auch immer drin ist im, im Beutel. Und äh, es braucht auch Wasser dazu. Die Leute glauben immer, so geht das Geld rein und dann, ja, juhu, das mache ich bei Kilometer 37. Mhm. Äh, war, war einfach äh, rausgeschmissenes Geld. Brauche ich von Anfang an, Ja, das beginnt bei der ersten Labestation, baut man das im Grunde genommen auf äh, und äh, braucht unbedingt Wasser dazu. Um, um Kohlehydrate, Verbindungen aufspalten zu können, brauchen die Enzyme Wasser. Enzyme spalten diese Kohlenhydrate auf alle Fälle auf. Und wenn man ihnen kein Wasser gibt, dann nehmen sie es vom körpereigenen Haushalt. Das ist ganz einfach so. Das ist jetzt sehr grob erklärt, ja, aber sehr einfach erklärt. Ähm, und damit äh, gehe ich irgendwann einmal äh, Dehydration ein. Also, wenn Gels und wenn ich das Ding nehme, dann muss ich das abgestimmt haben. Es braucht mit Sicherheit vier, fünf Gels über die, über die Zeit hinaus. Es braucht, äh, Getränk, äh, was auch immer ich, ich will und was auch immer ich mag. Äh, und dann wird es von der Seite her äh, sehr einfach passen. Ich kenne auch kaum jemanden, der, der Kohlenhydrate oder Wasser in der abgestimmten Form nicht verträgt. Also kenne kaum wen mittlerweile, weil es einfach hm. äh, mittlerweile sehr, sehr gut gemacht ist.
0: Also ich, also ich muss sagen, also jetzt da vom, vom, vom Marathon. Äh Du kannst das meistens ja nicht aussuchen, was du kriegst. Also, wenn, außer du hast jetzt eine Eigenverpflegung, aber ja. im Normalfall kannst du das ja sonst nicht aussuchen. Beim, beim, äh, beim Ultra eher noch. Ähm, aber, also, dass man da einfach was mit hat. Nur so als gerade bei den langen äh, Geschichten, also oder beziehungsweise bei den Dingen, wo man länger unterwegs ist, ist es halt echt hilfreich, wenn du nicht nur ausprobiert hast, vertrage ich diese Gelmarke, sondern vertrage ich auch viel von diesem Gel. Weil wenn ich nämlich ein Gel vertrage, ist es zwar super, aber wenn ich einen Marathon laufe oder länger und ich dann das sechste, siebte, zehnte Gel reinkippe, so gut kann das beim ersten gar nicht geschmeckt haben, dass das Zehnte nicht grauslich ist und es wäre halt echt gut, wenn es dann noch immer drinnen bleibt. Und was und was trinke ich dann dazu? Weil ich zum Beispiel, ich tue mir dann echt irgendwann schwer mit nur Wasser. Ich kann aber auch nicht jedes, also ISO ja, manche ISO-Sorten schmecken aber irgendwie nach Tennissocken, socken aber noch ein Match. Was immer geht, für mich zumindest, ich weiß nicht, Flo, Cola mit Wasser. Cola also geht Ko immer. Cola mit Wasser, wo <lacht> einfach kein Kohlensäure mehr drin ist. Es schmeckt nicht einmal toll, aber es funktioniert. Die wird nicht schlecht drauf, es bleibt drinnen. Also, wer, wer Schwierigkeiten mit ISO hat, es einfach Cola mit Wasser. Das funktioniert. Also
2: 40 Kilometer Cola mit Wasser, da kannst du nicht ankommen. Das ist, der, der Zucker geht, der Zucker, das ist einfach Zucker, das geht so, und dann geht's so. Das geht immer wieder so. Du schiebst, das, das geht immer so hin und her. Also, natürlich, der Einfachzucker mhm. funktioniert nicht auf Dauer. Bringt nie eine Linie an zusammen an, die wird das besser wissen. Hilft dann, wenn ich jetzt nur zwei Kilometer habe, oder was weiß ich, oder ich einen Patschen habe bis zum Geldnimmer oder was auch immer, äh, dann gibt's es auch den weißen Spritzer mit, was weiß ich was, hat es alles schon gegeben. Äh. <lacht> hm. <lacht> <Interesting>. <lacht> aber, äh, aber auf einer 42 Kilometer Distanz äh, Cola, Cola mit Wasser ist ein ist a also äh, wenn ich, äh, es, es <lacht> geht grad, ich zu lang oder ab? zu kurz ja, viel, also wenn ich permanent so viel Wasser also so viel einfach zucken mir eigentlich ob äh, ja Unglaublichkeit das, wird, oh. das kann ja nichts werden Oppala. Geht. Andy?
0: Ich, bin ja. letzten, ich bin den letzten Hund oder so gelaufen.
2: Was gab es, wie du schnell gewesen wärst, als wenn es wirklich gemacht ich Das, das, ja. das, das wäre ja richtig, aber.
1: Kann, kann man nicht. Ja, also, ich, sagt, ich habe jetzt keine persönliche Erfahrung, aber jetzt, ich sag mal, ähm, Marathon, selbst, vor allem Kohlensäure sehe ich immer sehr gefährlich, auch wenn es verdünnt ist, ich weiß nicht, wie sehr man das schmeckt, aber, aber Cola gerne für nachher aufheben, dass was ja. ich sagt okay, ich habe jetzt einfach, ich brauche einen Zucker schnell und das ist wurscht, ob es man jetzt den Blutzuckerspiegel ein bisschen herumhaut, ja, während dem Rennen ist wahrscheinlich nicht, nicht ganz zu empfehlen, was der komplett den, den Blutzuckerspiegel durcheinander hat, um, ob es, ja, wie gesagt, ob das auf die ganz lange Strecken wird, habe ich echt keine Erfahrung, wenn du jetzt 100 Kilometer oder so also wir, ein bisschen,
2: wir haben, Aber wir haben, schon viele, ja. wir haben schon viele lange betreut, wirklich betreut. Und wir wissen auch da, wie länger das ist, wird, umso, umso uh, die Mischungen dürfen nicht stark sein. Ja, das muss unter 10 Prozent runter, das muss unter 8 Prozent dann runter, was die Mischungen sind. Das wissen wir aus Erfahrung mittlerweile und das wissen wir ganz gut. Uh, Nachhinein so wieder an die gesagt hat, da ist es ja schon, da ist es ja schon schwer, okay, da kannst du Sache dort essen, und es gibt ja keine Insulinantwort. Die erste halbe, dreiviertel Stunde gibt es keine Insulinantwort nach der extremen Belastung. Also du kannst eines, alles reinstopfen, da wirst du auch nicht dick, da wirst du auch nicht platt, da wird gar nichts, da wird der Zucker einfach wieder äh, fertig, also erledigt. Also das ist, da gibt es keine Insulinantwort und daher, wurscht. Aber alles dazwischen wäre jetzt, wenn, boah, das wäre ja wäre -Spiel, aber soll es geben, Peter, wenn du, wenn du das so <lacht> ja, es, es, ja, bitte.
0: Es, ja, bei mir hat's tatsächlich, muss ich sagen, funktioniert. Aber äh, wie gesagt, äh, ich habe es nur deswegen gesagt, weil weil ich halt schon habe dass Menschen ähm, ISO nicht vertragen haben, also das sie gesagt haben, ihnen wird schlecht drauf und dann gesagt haben, bevor ich jetzt ISO trinke, trinke ich gar nichts. Und gar nichts trinken ist immer die schlechteste Idee. Natürlich. Auf, auf der Distanz und auf die Länge und die, die Zeiteinheit ist einfach auf drei, vier, fünf Stunden nichts trinken. So langsam kannst du gar nicht laufen, als dass du nichts brauchst.
2: Nein, äh, vor dir läuft da so eine permanent gleichmäßige Strich Und genauso soll es auch im Zuckerhaushalt oder im, 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 im Haushalt sein. Und den halte ich mir am besten, indem ich anfange, bevor ich einen Durst kriege und bevor ich äh, glaube, ich brauche jetzt Kohlehydrate, da fange ich an zum, zum äh, Zuführen. Und das mache ich in einem gewissen Rhythmus und dann, wenn ich gut trainiert habe und äh, dann auch das Tempo so einhalte, wie ich es wirklich kann, wo der Coach gesagt hat, mhm. äh, sechs Minuten geht oder was auch immer, egal, oder 5,30 geht oder fünf Minuten geht äh, oder für das hat man trainiert, man lässt sich auf der Reichsbrücke dann nicht unbedingt äh, von allen anstecken und auf einmal renne ich 4, 20, um die Kurven äh, bei der ersten, äh, das kann nicht funktionieren. Aber wenn ich das kontinuierlich mache, mich konzentriert darauf, gut vorbereitet habe, dann den richtigen Schuh anhab und da, da reden man wir wirklich von auch zwei, drei, vier, fünf Minuten. Wir wissen das. Wie leichter der Schuh und wie langsamer ich bin, umso mehr hemmt mit der Schuh. Ich weiß, ich komme mit 4,40 oder mit zwanzig oder vier Stunden ins Ziel, habe einen ganzen leichten Schuh an, bin müde, natürlich bin ich müde, bin ich an Marathon gelaufen, bin fix und fertig mit dem richtigen Schuh oder mit dem richtigen Schuh, in dem Fall dann halt der Trainingsschuh, der ein bisschen schwerer ist, bin ich mit Sicherheit um einige Minuten bei gleicher Leistung, bei gleichem Leistungsaufwand äh, einfach schneller. Und das sind einfach diese Parameter, äh, die dann den Marathon einfach zum Erfolg äh, bringen und zum Erfolg machen. Äh, als wenn ich halt alles glaub, das ist leicht, das muss ich machen und da muss ich den Zucker essen, da muss ich das und das und das und das und, das und, das und, und am Ende ist es alles viele und das geht irgendwie mit Sicherheit, mit Sicherheit daneben. Das, ja. ist, das ist ganz einfach so. Ja,
0: das, haben, das, also das, das muss ich sagen, äh, da, da muss ich sagen, habe ich mir jetzt da tatsächlich auch beim Lindkogel echt dran gehalten, weil du gesagt hast, äh, schauen, dass der Zucker gerade Linie hat. Und ich glaube, äh, beim Lindkogel habe ich wirklich brutal nach Uhr, alle 25 bis 35 Minuten so ein Gel reinkaut. Und Perfekt. wie gesagt, das ist halt auf fünfeinhalb Stunden nur mehr so halb gut dann das zehnte Gel. Ja, natürlich. Aber es hat, es hat halt funktioniert. Und das musst, das das musst du halt auch wirklich trainieren, dass du das verträgst. Weil der, der Flo hat das ja auch in der Vorbereitung vermutet im B. Ja. Du hast, ja. Ich weiß es nicht, wie viel Gels dir reinkaut beim Trainingslauf.
3: Ja, es gibt, es, es, es gab 2000 ich muss irgendwas 2019 eine Studie ähm, über über dass das die optimale Ernährung für ähm, 100 Meilen 100 Meilenläufe so so mit unter Jason Coop, der ja recht bekannter amerikanischer Trainer der hat das dann so ein bisschen zusammengefasst auf seinem Blog und seine Spin zu den ganzen Sachen gemacht und da war halt das Thema Essen und Ernährung und warum sich der Magen quasi bei so langen Rennen oft umdreht. Und er hat gemeint, also die Quintessenz, die ich mir gemerkt habe, war, dass er gemeint hat, die meisten Leute haben das Problem, dass sie ihre drei, vier, fünf Stunden machen, nichts essen, weil sie meinen, sie sind die coolsten, kommen mit wenig Essen aus und dann von ihrem Körper verlangen, dass sie bei einem 15, 20 Stunden Ultra plötzlich äh, die riesigen Mengen Ernährung ertragen. Und er meint, das funktioniert genauso nicht, wie wenn du nichts trainierst, wirst auch nicht auf einmal 100 Meilen laufen können. Du musst, wie du deinen Körper trainierst, deinen Magen genauso trainieren, dass er dieses Volumen an Essen einfach aushält. Und das heißt, dass du deinen langen Lauf am Sonntag, ähm, so wie der Andy seinen Shooter testet und schaut, ob die, die Schnürung passt, muss der Ultraläufer den Sonntag so viel habern, wie er im Rennen ist. Das heißt, dass er seine 5 Stunden am Sonntag alle 25 Minuten Agil ist. Und ich hatte ich hatte lange Zeit, immer so ab sechs, sieben Stunden hat sich mein Magen auch umgedreht. Ich habe mich nie übergeben müssen, aber es war immer unangenehm. Und beim Mut in habe ich das wirklich jeden Sonntag habe ich so gegessen, als wir Rennen. Und ich habe, ich bin ja jetzt nicht ganz durchgekommen, aber ich hatte die 25 Stunden quasi kein Magenproblem. Das war schon äh, ein Gamechanger.
2: Es gibt ja auch diese, wir, wir haben auch schon viele 24er betreut, wirklich gut betreut und, und da haben wir uns wirklich Essenskonzepte überlegt und da kannst es dann dazwischen schon einmal auf solche langen Distanzen, 20, 24, 25, 26 Stunden und mehr, durchaus auch feste Nahrung geben. Ja, ich muss man dann nur überlegen, was davon, was kann ich gut, was vertrage ich, ob das dann Reis ist oder ob das Kartoffel ist oder was auch immer, ich muss einfach probieren. Aber das kann dann zwischen den Geld schon mal sein, dass man nicht nur diese, diese Pappe unten hat, sondern durchaus einmal wie gesagt oder oder äh, einfach ein Stück, ein Stück Brot mit mit irgendwas also das funktioniert dann schon auch und das braucht's dann auch mal für den einfach für den Geschmack und für die Motivation und was es ich was auch ist äh, das kann dann das haben wir sehr sehr erfolgreich gemacht in Merschach äh, bei dem 24 stunden lauf also da haben wir so alle vier Stunden haben wir haben wir, haben wir gechanged und haben einfach geschaut äh, dass man dass wir ein bisschen feste Nahrung äh, an die Läufer bringen. Ähm, davor haben wir mit Gel gearbeitet, beziehungsweise dann durchaus auch, auch mit Flaschen. Dann muss man halt eine Flasche anders anrühren. Dann gehört halt einmal in eine Flasche kein rein, sondern dann gehört halt einmal ein Kohlehydrat rein, dann nimmt man ein VD einfach oder was auch immer, mit Vitamin-Trink äh, und, und, und äh, macht da zwei, zwei Löffel voll äh, richtige Kaps rein. Ja, da lösche ich mal den mit und so weiter. Also, das geht schon. Man muss sich das nur überlegen, was tue ich und, 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 und was kann ich. Ja? Und wie du sagst, das muss ich, das muss ich probieren. Ja, ja. Wenn ich immer nur 10 Kilometer laufe, werde man halt irgendwann schwer, tun, wenn ich dann 42 laufe.
0: Aber, aber, ja, aber ich glaube, das ist, das ist sowieso da, das, das, das Grundsätzliche. Wurscht, ob es jetzt Wien-Marathon oder sonst irgendwas ist. Es gibt, es gibt nicht die, die Zauberformel-Abkürzungs-Irgendwas-Anleitung, äh, äh, sondern das, was an diesem Wien-Marathon-Wochenende rauskommt, ist exakt das, was du trainiert hast in den letzten 12, 16, 20 Wochen. Na, hundertprozentig. Wenn du vorher gescheit trainiert hast und es kannst, dann wird es funktionieren und wenn nicht, dann wirst du halt einfach elendiglich vier Stunden lang sterben gehen.
2: Jetzt überlege mal, jetzt überlege mal. du machst das zwölf oder wie du sagst, bis zu 20 Wochen und vielleicht auch ein bisschen mehr, noch, äh, stellst du alles hinten an. Ja, Du stellst äh, also die Freunde, Familie und was auch immer, weil du trainierst ja brav, du stellst alles hinten, an. weißt wenig darüber und machst halt. Lies dort ein bisschen was und da ein bisschen was und da lügt das Internet und da lügt der Nachbar und was es Ähm Jetzt da würde ich doch dieses dieses bisschen Geld, was es braucht, hernehmen und einfach zu einem Coach gehen. zum Coach gehen und sagen, du, hilf mir, mein Ziel zu erreichen, kostet im Endeffekt unterm Strich in Wahrheit wenig. Ich habe vielleicht sogar dann durch den Coach die Möglichkeit, dass ich weniger tue. Keine Ahnung, weiß ich nicht, weil ich es einfach richtiger tue. Das sind einfach so äh, so die Dinge. Und wenn du hörst, nein, ich habe fünf zwei Stunden, ich mache jede Woche einen zwei stunden lauf Einer, der vier Stunden läuft der braucht keinen Zwei-Stunden-Lauf, der braucht einen Drei-Stunden-Lauf. Ja, der muss einmal die Muskulatur dorthin bringen, der muss drei Stunden dann äh, den langen Lauf haben. Äh, aber das sagt er ja dann niemand. Aber der Coach sagt das. Und das sind einfach die Dinge, wenn ich es wirklich richtig mache, dann gehe ich um die Ausrüstung in den Spezialladen. Äh, von dem her, da gehe ich um das wie äh, ebenfalls zum Spezialisten, äh, zum Coach, dann bin ich schon mal relativ weit. Äh, und dann ja, probiere ich das bei, auch noch alles bei, aus. Bei
0: Spezialladen. Um, das, ist, das Da muss ich auch sagen, um, ihr habt ja auch viel Zeug, aber wenn jetzt jemand an, an, an uh, Zeug im Sinne von diversem Equipment, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte den, den Wien-Marathon laufen, werdet ihr ihm wahrscheinlich auch nicht alles verkaufen, was ihr im Laden habt, weil ihr habt halt einfach Sachen, die für einen Marathon nicht geeignet sind oder nicht sinnvoll sind. Weil Nein. das muss man halt bei euch sagen, das ist das, was mich, warum ich gern zu euch gehe, ich weiß, egal zu wem ich da gehe, das ist ein Läufer. Der, der weiß, von was er redet. Der eine halt länger, der andere kürzer, der andere schnell, der eine schneller, der andere langsamer, wurscht. Aber grundsätzlich sind das alles Läufer mit einer gewissen Erfahrung, die einfach sagen, äh, tu das und mach das nicht. Und na du wirst wahrscheinlich keine Trailstecken beim Marathon brauchen.
2: <lacht> ja, Erklären dazu mal ich, ich, ich kann dir eines sagen. Weißt du, wie bei uns ein Gespräch in der Regel nach Servus und Christi beginnt? Und zwar mit der Bedarfsanalyse. Und das ist das Wichtige, dass ich die in, in einem Gespräch von ein, zwei, drei Minuten, bis sie kennenlerne, was machst du, was hast du gemacht? Was willst du tun damit? Was ist dein Ziel? Wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt die schönste Hose, die du hast, haben und ich möchte das schönste Leiberl haben, und die Jacke auch noch, das ist mir das alles wert und dann kaufe ich mir noch zwei Paar Schuhe und die dürfen im 21. Jahrhundert auch schön sein. Naja, da kann ich eh nicht. Da werden wir genauso gut analysieren, genauso gut beraten etc. Aber da haben wir nicht den, den 24. April vor uns oder den 29. September oder was auch immer wenn du aber zu mir sagst du ich möchte den ersten marathon in meinem leben laufen und das möchte ich tun und und etc dann werden wir sehr wohl mithelfen und da wird es bei uns nicht nur dann um den Schuh gehen, weil da geht es dann auch ein bisschen, dass ich gesund bleibe. Ist es ja nicht nur der Schuh, sondern das hat dann auch ein bisschen mit dem Laufstil zu tun. Äh, wenn der hinten hinten unten ist, dann sagen wir sitzend laufen dazu und das wird dann nichts, ja? Weil ich kann nicht sitzend laufen am Marathon? Und äh, das zweite oder das dritte, was wir auf das, was wir immer hinweisen, das ist die Dispo aus der Muskulatur. Das kannst du bei Läufer mal anschauen. Von 100 sind 98 in der Display. Übrigens der schnellste Läufer Österreichs, glaube ich, auch. Was? Was? Wow. <lacht> Nein, <lacht> Alter. Nein Alter. Wobei, 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 man, man
0: muss ja da jetzt da, äh, direkt äh, erwähnen, den YouTube-Kanal von dem schnellsten Läufer Österreichs, der, wo, wo man immer wieder gute Tipps äh, hört, also bei, bei Lauffeld, also... Ich muss sagen, genau. und ich schaue man da regelmäßig. Kann sich
1: optisch auch von den Disbalanzen überzeugt. <lacht> ich
0: muss sagen, diese, diese wöchentlichen Läufer-Workouts sind eigentlich ziemlich cool. Also, ich schaue mir die regelmäßig an.
2: Dann, dann rufst du dir mal auf, gehst da rein und rufst dir einmal auf, wo oh, er mit Mario Mosbek trainiert. Ah,
1: das habe ich So wieder, das, habe das, ich das tatsächlich Ja. <lacht> Meine Bewegungskünste ähm, sehr sehr schön dargestellt, aber ja. Ähm, ja, auch auch das, das ist vielleicht so eine Sache, ähm, die ich gleich mitgeben kann, ist, letztendlich da kommt es ein bisschen aufs Gleichgewicht an und letztlich wieder auf das, was was ich trainiert habe, also äh, wahrscheinlich Leute, wenn sie mein äh, Dehnungsniveau sind oder ein Dehnungslevel und teilweise auch mein Kräftigungslevel, also wenn ich 10, 15 Ligastütz mache, ich bin einfach tot, aber ich weiß einfach wo für mich der Punkt ist, dass es dass es funktioniert ganz einfach, weil ich es lang trainiert habe, lang geübt habe und, und die Erfahrung habe. Und ähm, dann passt das. Also darum ist es sehr gefährlich eben gerade äh, bei sowas, ist Micha wie ist der Michi oder wie es ihr nur weil der, der, der Nachbar oder irgendwer in einem Forum online geschrieben hat oder unter einem Facebook-Bild was hingeschrieben hat da wäre ich sehr vorsichtig. eben Da gehe ich zum Fachhändler, wenn ich was für Schuhe und Co. brauche. Da gehe ich zu einem Trainer, wenn ich ähm, trainingsspezifische Sachen wissen will. Weil ich glaube eben keinen Euro, den du dir natürlich ersparen kannst, wenn du das auf eigene Faust machst oder halt den, den Freund von der Freundin vom Nachbar fragst oder so. Ähm, das zahlt sich nicht aus, da irgendwas zu sparen, wenn du dich dann um, fünf Stunden durch den Marathon gewälzt, weil du falsche Schuhe hast, nicht richtig trainiert hast und zwischendurch irgendeinen Schaß gegessen hast. Halt. Uh, ja, also äh, laufen soll letztendlich, glaube ich, Spaß machen. Das ist bei mir so auch, wenn ich es professionell mache. Und umso mehr soll es, glaube ich, der Fall sein, wie jemand, das halt ähm, als, als, als Hobby macht. Und ähm, da, letztendlich wirklich ist es einfach so, wir trainieren nicht zum Spaß, sondern wir trainieren, weil wir es irgendwo abrufen wollen können, wie du es gesagt hast, es passieren im Laufen, das ist so ein schöner Sport, du kannst viel erreichen, aber auf der anderen Seite, es passieren keine Wunder. Es kann vielleicht ein schlechtes Fußballteam mal gewinnen gegen ein gutes Team, aber du kann, wirst nicht drei Stunden laufen, wenn du auch vier Stunden trainiert hast am Marathon. Das, ja, passiert halt nicht. Es ist, es ist in, dem, in, in,
3: in dem Sinne ein sehr, sehr ehrlicher Sport. Du, du kriegst das raus, was du reinsteckst. Ja, genau. ja. Ja.
1: Aber um, um
3: so ein bisschen den, den Bogen zur, zur letzten Woche vom VCM noch bekommen. Ich habe jetzt ich habe jetzt den, ich, ich habe jetzt den richtigen, angenommen, ich habe einen richtigen Shooter, ich, ich besorge mir noch und gehe halt ein, zwei Mal laufen und riskiere es halt ein bisschen und ich habe mir jetzt auch wunderbare Gedanken über meine Ernährung gemacht. Ähm, so, was mir noch interessieren würde, ist so, was, was auch oft gefragt wird, was, was, was kann ich in der letzten, dass ich jetzt von der Performance her nicht mehr wahnsinnig was raushol, ist mir auch klar. Ich kann aber wahrscheinlich noch wahnsinnig falsch machen. Was kann, darf, soll ich in der letzten Woche überhaupt noch trainingstechnisch machen?
1: Also, das, was eigentlich schön ist, aber ich glaube, richtig schwierig ist, ist, dass du wenig machst. Und das kenne ich selber und das kennen wahrscheinlich viele viele Läufer auch. Das heißt, du hast jetzt Hausnummer eben dich auf einen Marathon vorbereitet und hast regelmäßig ähm, 20, 30 Kilometer Läufe teilweise darüber hinaus noch gehabt. Und auf einmal ist die die sag mal letzte Woche da, die im Normalfall schon Deppering ist. Also oft ist dann so, spätestens oder ungefähr eine Woche vorher machst, vielleicht noch ein bisschen was zum Reintasten ins Marathon-Tempo und dann war's das. Und wenn du plötzlich von deinen 30-Kilometer-Läufer, dann sind die letzten Tage da und das, ich bin noch kein Marathon bis jetzt kann, aber das kenne ich selbst bei mir, dann hast du die Tage da mit 30 Minuten Dauerlauf, 40 Minuten Dauerlauf, Ruhetag alternativ, vielleicht spazieren gehen oder so. Du kommst da echt schlecht vor und das ist, glaube ich, für, für die wirklich die Läufer das schwierigste, dass du sagst, ich soll und darf jetzt einfach mal verhältnismäßig eigentlich nichts machen. Also jetzt für mich einen Tag mit 30 Minuten joggen gehen, ähm, das ist, ist de facto nichts. Und ähm, von dem her, das wirklich, haltet euch dran, die letzten Tage sind zum Erholen da, fokussiert euch am Wettkampf und nicht einerseits nichts nachholen und zweitens kein schlechtes Gewissen bekommen, weil man halt jetzt mal ein paar ruhige Tage hat im Tapering. Das hat schon seinen Sinn und das ist, glaube ich, glaubt man gar nicht, wie schwer das sein kann. Also vielleicht ein Nichtläufer oder Nichtsportler versteht es nicht, wie schwer es für einen sein kann, dass man nicht trainiert.
2: Das Ganze heißt, das Ganze heißt dann im, im Fach, im Fach schon Tapering. Das kenne ich nicht. Ja. nicht. <lacht> Tapering, was
0: ist das? Tapering. Ja. Ähm, ja. Hast du auch noch manchmal, also das sagen ja viele, die, 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 was nicht, 12, 16, 20 Wochen hintrainieren und dann ins Tapering reinkommen und dann ein bisschen nichts tun, dass plötzlich es zwickt in der Hüften, es tut der Fuß weh, ich fühle mich verspannt, hast du das als, als Profi auch noch, dass der Körper irgendwie auf einmal sagt so, ah, du tust gerade nichts, dann, dann zeige ich dir mal, wo es vielleicht wehtun könnte, denk mal drüber nach. Ah,
1: glücklicherweise nicht, ich bin allgemein in der Position, eben was mich selber verwundert, aufgrund meiner Kräftigungs- und, und Bewegungsfähigkeiten, ähm, dass ich tatsächlich keine wirkliche Verletzung in über zehn Jahren Profisport bis jetzt gehabt habe, was natürlich so selten ist, also ich möchte das jetzt nicht pauschalisieren, dass das bei jedem so ist, aber ähm, ich habe nichts mehr, Und ich glaube das ist eher ein Zeichen, also das ist so der Klassiker, bitte auch nicht machen, viele Leute beim Marathon vielleicht gar nicht so arg, aber dann so ich bin jetzt beim XY-Lauf angemeldet, habe ich mit meinen Freundinnen, meinen Firmenkollegen oder was angemeldet. Ich hätte eigentlich schon zwei Monate auf mich vorbereiten sollen, drei Monate. Aber ich habe so viel Stress gehabt, jetzt mache ich dafür in den letzten zwei Wochen durch jeden Tag trainieren und besonders hart. Ähm, da ist dann die Überraschung anscheinend manchmal groß, dass man dann verletzt ist oder Beschwerden hat. Also das ist wahrscheinlich, entweder du... Es ist wirklich äh, eine psychische Geschichte, dass du da an die Arbeit musst, dass du sagst, okay, wenn ich nichts mache, ich spüre irgendwas. Oder wenn wenn der Kopf, also wenn das Ganze nicht nur als als Placebo-Effekt ähm, existiert, sondern tatsächlich, dann musst du vielleicht dem Gedanken machen, okay, habe ich vielleicht habe zu hart trainiert, habe ich zu viel gemacht, war mein Aufbau irgendwie zu intensiv, weil du solltest schon in die letzten Tage äh, so reingehen. Also ich komme. Bei mir ist es so, ich komme meistens ein bisschen schlecht vor, wenn ich dann da bin und so ja, 30 Minuten, aber dann essen tue ich dann trotzdem den ganzen Tag und das ist eigentlich tag Und es ist ja vor allem psychisch für mich immer schwer, diese letzten Tage vor einem großen Wettkampf, weil halt wirklich nicht viel passiert. Aber ähm, genau da müssen, muss man sich halt dann wirklich drüber trauen und nicht ähm, ja nicht, nicht irgendeinen Abschuss noch im Training machen.
2: Es, es kommt ja dann so das Gefühl, so, äh, ich fange jetzt zum Schwitzen an und mache gar nichts. Und, und äh, ich habe so das Gefühl, ich habe mein ganzes, mein ganzes äh, Trainierte verloren, ich habe meine Kraft verloren. Und, und all diese Dinge, die kommen äh, kommen dann. Aber genau das braucht es. Und der letzte Tag ist dann, also der Samstag davor. Ein bisschen den Puls auf gleich bringen, ein bisschen einlaufen, ein paar Kilometer laufen, äh, ein paar Kilometer, zwei, drei Kilometer vielleicht in der Marathon-Base oder äh, dergleichen, fünf, sechs Kilometer maximal gut auslaufen, noch einmal gut dehnen, äh, nicht unbedingt Kaiserschmarrn und Nullen reindrücken, Syncholydrate, die keiner, das ist einfach ein Baum, das, das ist nichts so wirklich. Das, das,
0: das wären aber drei Fragen sogar gewesen, Wann der letzte Lauf wirklich am, am am Tag davor oder zwei Tage davor? Tag davor? Am Tag davor. Am Tag davor, aber gemütlich quasi, entlaufen?
2: Ja, ja mit, wenig, mit, wenige, mit wenig kurzer Zeit, wo ich dieses, diese marathon base simuliere. Machen.
0: Ja. Um, am Tag davor, aber dann auch noch die Frage, so sowas wie massieren lassen, also ist das gut oder, oder, oder haut man das die Spannung im Muskel zusammen?
1: Ja, also jetzt von meiner Seite kurz beim Training würde ich auch, gebe ich immer so weiter, wenn wenn es einen Ruhetag vor, also natürlich bei den meisten läufern logischerweise gibt es Ruhetage, weil man nicht jeden Tag trainiert, aber den würde ich, den letzten Ruhetag würde ich zwei Tage vor dem Wettkampf machen und der Tag vor dem Wettkampf irgendeine Bewegung. Das kann intuitiv sein, ob du jetzt... 15, 20, 30 Minuten laufen geht. also bei mir sind es am Vorlag meistens 30, 40 Minuten laufen, so ein bisschen Steigerungsläufe, ein paar Mal schnell hin und her, die Beine durchschütteln, ob du jetzt spazieren gehst, was auch immer, also ähm, du solltest nicht die letzten Tage nur einschlafen sein, dann ist da irgendwie der Sprung und der Schock vielleicht ein bisschen ähm, groß für den Körper und um kurz nur das mit dem jetzt, weil das gerade gekommen ist von dir, mit der Massage, das ist genau wieder sowas, wo ich sagen würde, wie habt ihr das im Training gemacht und wie hat es gut funktioniert? Also ich brauche, bin einer, der wenig Massagen braucht und ich würde mir zu weich vorkommen. Ähm, es gibt andere, bei denen das genau umgekehrt ist, aber ich würde eben genau nicht machen. Ich habe nie eine Massage gehabt in meinem ganzen Trainingszyklus mhm. und dann am Tag von Marathon gehe ich massieren und dann wundere ich mich, wenn sich die Beine komisch anfühlen beim Rennen. Das naja, ist genau es ist klar. auch der
2: Tonus, du machst ja. deinen Tonus kaputt. Äh, ja. mit der Massage davor. Wenn das, wenn das während der Trainingszeit ist, immer wieder mal Auslockern, Sauna und solche Dinge. Sicher gut. Äh, am Tag oder zwei Tage davor massieren, machst du nur den Bonus kaputt. Äh, was ich noch zum Spazierengehen sagen muss, ist, ist natürlich jeder, jeder hat irgendwo ein gewisses Ritual und überhaupt von den Profis, die haben dann ja Rituale, die man gar nicht nachvollziehen kann. Bei, also wirklich, das ist so. Äh, normalerweise macht, äh, wir, wir wissen das Tests, Uh, spazieren gehen macht müde und nichts anderes uh, macht müde macht müde macht müde Beine und, und bringt den Puls nicht dorthin, wo ich ihn eigentlich uh, am Vortag regulieren sollte. Du kannst es anschauen, wenn du zwei Tage nichts tust und dann gehst dann dann gehst laufen, du hast eine ganz andere Pulssituation als wenn du am Vortag gelaufen bist. Das ist viel eine bessere Pulssituation.
3: Lustigerweise, vor meiner Marathon-Bestzeit war ich am Vortag den ganzen Tag in, in Barcelona Sightseeing. Hat gut okay. funktioniert. Ja, Und ich was? bin noch mit einem relativ neuen Schuh gelaufen. Ich, ich, gefühlt habe ich in meinem Kopf viele der Regeln jetzt gebrochen. Ich bin auch noch nie am, am Vortag eines Marathons in Marathon-Best gelaufen. Anscheinend habe ich noch wahnsinnig viel falsch gemacht. Ja,
0: erlebt. du bist da wahnsinnig langsam.
3: Ja gut was ich, meine Marathon Bestzeit ist ist fast 100 Kilometer Lauf auf ein Andreas das
0: eben also es <lacht> <lacht> ist schnellere spazieren Spazierengehen was du da machst richtig uh, aber um, wenn man jetzt wirklich an dem, an dem Tag quasi ankommt uh, oder am, am Vortag es gibt dann nachher Leute die sind super nervös und uh, ich glaube, gerade wenn um es mal besser geht oder sonst irgendwas, oder um den ersten Mal dann schlecht schlafen ist einmal angesagt. Man sollte sich keine Gedanken machen, wenn man nur vier Stunden geschlafen hat. Man kommt trotzdem ins Ziel. <lacht> Aber.
2: Ich glaube, das ist auch schlafen nicht das Problem. Die letzte Nacht ist nicht das Problem, die vorletzte und die vorletzten Nächte sind viel wichtiger.
0: Richtig. Das auch meiner Erfahrung nach. Nur äh, was habt ihr so als, als, als äh, wie soll ich sagen, als, als Faustregel, wie viel vorher sollte ich essen, was weiß ich, um 10 Uhr ist Start von mir aus, wann sollte ich gegessen haben? Siebene? Achte? Noch früher? Was? Wie viel? Und äh, ich glaube, zum Nervösen, ich glaube, alles, was man sich aufschreibt, auf einen Zettel, was du einfach nur abhaken musst, nachher, was weiß ich, habe ich die Schuhe, habe ich die Hosen, habe ich mein Übergewand, habe ich meine Gels, habe ich das, 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 das. Nimmt dann die Nervosität weg. Habt ihr da irgendwie auch Checklisten im Kopf, wo ihr sagt, denk an die 20 Sachen, dann ist alles super?
2: Es macht mir, dank Facebook sieht man ja, dass relativ viele richtig machen. Die legen sich am Abend am Boden alles auf, was sie brauchen, machen ein Foto und posten das. Äh, damit hat er schon mal den Check, weil er will ja herzeigen, hey Leute, ich bin auch dabei, Startnummer dazu und das zwei zwei und das noch und dort noch äh, alles dabei gelegt. Damit hat er sich ja schon mal äh, dort in die in diese äh, in diese Situation gebracht. Er hat auf alle Fälle immer nichts vergessen. Er hat alles zusammen, er hat seine sieben Trätschgen und dann funktioniert das dort auch gut. Äh, mit dem Essen bin ich, immer, bin ich immer der Meinung, das ist in der Regel auch gut, äh, gut getestet. Das bringt nichts, wenn ich irgendein freien steckt. das bringt schon am Abend nichts, äh, wenn ich mich mit Nudeln voll druck und mit, mit Kaiserschmarrn und mit was der Teufel was. Äh, wenn ich es vertrag und gut kann und es völlig egal ist, dann soll es so sein. Aber in der Regel ist das kein Essen für, für richtig gute Leistung abzurufen. Ähm, in weiterer Folge. Das ist natürlich auch so, wie früher, dass ich mit hochwertigen Kohlenhydrate anfange, das muss dann halt da mal halten können. Also Das braucht es das dann auch nicht zu so früh. Die Speicher sind ja aus der letzten Woche ja eh voll. Ich brauche dann nicht noch schon zwei Stunden vorher dann noch, äh, was weiß ich, schon mit Kohle und mit Kaffee und was weiß ich, was beginnen. Das brauche ich nicht, äh, weil die Speicher sind ja auch voll. Bis ich mich dann zum Bewegen anfange, lange habe ich Speicher. Ich kann es ja eh nicht, ich ja eh nicht äh, überfüllen. das geht eh nicht. Aber der Andi wird das Erfahrung sagen können, was er tut.
1: Ja, also es ist, es ist bei mir meistens so, wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, ein klassischer Lauf, der meistens am Vormittag ist, wenn wir jetzt dem Thema Marathon noch haben. Ich kann es jetzt zum Beispiel hernehmen, bei mir ist es so, ähm, mein Almarathon war um 10 Uhr auch klassisch, also 9 Uhr, 10 Uhr sind die klassischen Zeiten, würde ich jetzt einmal schätzen. Und ich mache es da meistens so, dass ich am Vorabend gut ist, das heißt, ich brauche keine komplette Eskalation oder Völlerei, sondern ich ähm, habe vielleicht ja eine, eine leicht überdurchschnittliche Mahlzeit, dass ich weiß, okay, jetzt bin ich gut satt und jetzt habe ich ähm, ja viel viel Kohlenhydrate gegessen und auch da zum Wettkampf hin ist es einfach so, da geht es jetzt nicht primär darum, ähm, sehr die, die die Ernährung in dem Sinn der Ausgewogenheit zu optimieren, dass man sagt, ich tu viel viel Ballaststoffe und viel Rohkost und viel was auch immer, sondern da schaue ich einfach, da esse ich halt wirklich an Reis mit ein bisschen gekochten Gemüse und einer Tomatensauce zum Beispiel noch davor. So, dass, ich, so, dass ich gut satt bin am Vorabend Und dann in der Früh zum Beispiel war es bei mir so, dass in meinem Fall, 10 Uhr war das Rennen, so halb sieben, sieben, habe ich zwei, äh, zwei Semmeln mit Marmelade gegessen. Das ist so der Klassiker. Also mhm. wenn es ein, zwei Semmeln ist, für die meisten ähm, reicht das, was du im Alltag nicht machen sollst. Aber da passt es einfach, wenn du irgendein helles Brot, ein helles Weckerl nimmst, ähm, was jetzt nicht zu verlaststoffreich ist, dann passt das im Normalfall. Auch da ist es so, bitte... Da auch keine Experimente. Im Optimalfall schon, dass du sagst, ich mache mal an einem Sonntag meinen langen Dauerlauf oder meinen zügigen Dauerlauf um dieselbe Uhrzeit und esse mal so wie ich beim äh, beim Wettkampf dann essen werde, dann ist schon viel gewonnen, dann nicht experimentieren und dann ja einfach keine keine Blödheiten
2: auffinden. Nicht essen ist das Schlechteste. Ja, also das ist sehr schwierig, ja. Dessen, Vor allem bei Marathon ist nicht, 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 bist, bist nicht essen weg,
0: ja, und manche sagen dann, kann man dann was in der halbe Stunde vorm Start her und sagen, ja, da musst du unbedingt eine Banane oder zwei essen. Also ich persönlich zum Beispiel, eine halbe Stunde vorm Start der Banane ist echt keine schlaue Idee bei mir.
3: Aber was viel, was viel, auch, was viel auch macht <lacht> ist sich aber eine halbe Stunde, Stunde vorm, vorm Marathon noch ein Gel reinpfeifen, weil sie meinen, das, das braucht ihr dann bis es quasi in den Körper geht und dann, wenn sie loslaufen, dann kickt das Ding so rein. Ist das was, was ihr unterstützen würdet? oder?
2: nein ihr braucht es nicht davor.
1: Also aus meiner Seite auch, wieso brauche ich das Geld? Das brauche ich ja dann eigentlich nur, wenn irgendwo, zu dem Zeitpunkt bin ich ja, sollte ich ja aufgefüllt sein. Also wenn ich eine halbe Stunde vom Rennen nachhelfen muss, dass ich Energie habe,
2: dann war, ist
1: vorher schon was schief gegangen, meiner Meinung nach.
2: Nein, braucht es auch nicht. Schiebt den Blutzucker nach oben, völlig sinnlos, völliger Schwachsinn wie der Anne sagt gehört, gehört dann, sind kleine Helferlein die mir den, den Zuckerspiegel da dann immer wieder auf, auf, einer, auf einer Linie halten aber niemals im Leben damit beginnen davor okay. außerdem ist es ganz schnell übrigens sind, wir, wir, wir reden da vor vier fünf sechs Minuten
0: ist es zur Verfügung kurze kurze Frage dazu weil, also, für, für mich was ein Flo wie deine Erfolg ist also ich, für mich, ich spüre das Gel, wenn ich so will, noch 15 Minuten. Da, da, da bin ich dann auf einmal so, ah, schau an, da ist wieder Energie, wo vorher keine war, aber wenn vielleicht ist es bei manchen ja noch sechs, 7 Minuten schon, keine Ahnung. Und was ist bei bei kurzen Läufen? Also wenn du jetzt sagst, du hast einen Bahnwettkampf, 5000 Meter, pusht du die da vorm Start noch? Push also im Sinne von, von… Nimmt man da vorher ein Gel? Oder Zucker Nein. oder irgendwas? Ich, ich will oder ganz ehrlich sein, wurscht. ich, ich
1: sage so, wie es ist. Ob, also natürlich, direkt vorher was essen, das was im Magen liegt, ist immer schlechter bei 5 mhm. Kilometer. Um, in meinem Fall überhaupt, das sind das sind 13 13,5 Minuten. Es ist komplett wurscht, ob ob ich am Vorderen Burger oder Pizza oder Reis, oder, das ist wirklich so wurscht. Bei de, also bei den meisten Leute, je nach Tempo geht es bei irgendwo Zehner oder Apalmarathon dann wahrscheinlich los, dass man sich spezifisch Gedanken machen soll. Aber wenn du jetzt, wurscht, eine Viertelstunde, 20 Minuten da laufst, das ist wirklich komplett egal. Also das Einzige Wichtige ist, dass du einfach nicht mit einem Vollmagen reingehst, dass du einfach schlecht wird beim Laufen. Aber das ist genau da das, was wir vorher gesagt haben. Was da direkt davor ist, ist so ziemlich wurscht. Es kommt in Wirklichkeit darauf an, was du die Tage und Wochen davor gegessen hast. Das ist viel wichtiger als kurzfristig. Okay.
2: Wir, wir reden ja wir reden ja bei diesen Hilfen von, von langen Läufen. Und ja. in der Regel gilt ein langer Lauf, ab circa, je nachdem, wie es ist, ab einer Stunde, also was über die Stunde geht, da dort, dort fangst dann langsam als langer Lauf äh, zu gelten an, äh, von dem her und alles andere darunter. Wenn das der Körper nicht kann, dann hilft auch kein Geld.
3: Ja, weil ich, ich, gefühlt ist das schon, schon ein Tipp, also ich, ich kenne schon viele Läufer die, das in, Läufer, die das irgendwie machen, also das ist jetzt nicht so nur so eine Urban Legend, die man hin und wieder hört, aber war mir das gar nicht so hab,
0: bewusst. Ich muss, ich muss ehrlich sagen, habe hab ich auch schon gemacht, also bei, bei irgendeinem 5 Kilometer, 10 Kilometer Lauf, habe ich das auch schon vor dem Start gemacht, dass ich 10, 15 Minuten vorher noch kehleine gehabt.
1: Ja, wenn's, ich, sag, ich sag so, wenn es dir wirklich, das ist wie bei vielen anderen Sachen, wenn es dich beruhigt und für, für, für den Schädel dir hilft, weil du sagst, ah, scheiße, ich, ich bin jetzt hungrig, jetzt muss ich was tun. Ich, ich habe auch schon mal eineinhalb eine, Stunden vor so einem Rennen, habe ich eine Banane gegessen, aber einfach, weil ich gesagt habe, ich kriege ein bisschen Hunger. Ja, dann, wie gesagt, wenn es für dich passt, dann passt das aber jetzt rein, aus, mhm. aus irgendwie aus, aus Energiesicht oder aus Ernährungssicht, dass du diese je nachdem, was du rennst, 20, 30, meinetwegen 45, 50 Minuten, nicht durchkommst von dem, was du in deinem Körper gespeichert hast. Also da musst du wirklich schon dich ausgehungert haben, die Tage davor. Und ein, eine kleine Sache, weil ich das kenne, noch ein, ein Direkt vorher ein Traumzucker, das ist anscheinend vor allem früher so vermarktet worden, also direkt vor einem Traumzucker, direkt vor einer sportlichen Aktivität reinhauen, ist jetzt nicht das, was dich voll pusht, sondern du wirst so eine halbe Minute, Minute direkt nachher einen, einen guten Kick haben, aber dann hat es dich halt ordentlich zusammen, also das ist glaube ich so ein bisschen, die, die Eltern geben ihren Kindern noch schnell einen Traumzucker, dass viel Energie haben ist leider im
2: ja, in der Realität. Aber ja, wobei, wo, wobei das, das stimmt ja, wobei Maltodextrin äh, ist schon ein richtig gutes äh, Mittel danach wieder. Also da gibt es ja Zuckerarten, die man richtig gut verwenden kann. Ne? Das sind in viele Flaschen von vielen Profis auf lange Distanzen. Ja, ja. Aber, das äh, ist ja quasi nicht aber ja. es ist ganz einfach so, wenn du davor alles richtig gemacht hast, ist es Sackervoll. Und wenn ich in ein volles Sacker was rein leer, dann geht es einfach daneben. Das ist ganz einfach. Das ringt rechts und links dann runter. Und so ist es auch beim Geld. Wenn es dafür den Kopf hilft, dann ist es halt so, dann hat es für den Kopf, Kopf geholfen. Für sonst hilft es nichts. ein Fall. anderes
3: Thema noch, was ja in der Früh auch gern konsumiert wird, und das ist das ist der, der morgendliche Kaffee. Ist das was, was was man jetzt machen kann? Wurscht, jetzt hab, es ist Routine, mal Dings. bringt das was dann noch so? In, aber bringt das jetzt performance-mäßig was? Oder ist es nur... Sch okay.
2: Kaffee? Hilft. Ist so. Der Andi trinkt keinen Kaffee, der wird mir jetzt dagegen reden, aber wir wissen es aus Erfahrung und da wissen wir es auch wieder. Ich bin, ja, ich bin ja richtig viel unterwegs gewesen ich habe mich mit, mit vielen Themen, mit wirklich guten Leuten und guten Coaches und aber auch Wissenschaftlern darüber unterhalten und jeder gute Coach. Und Ich glaube, jetzt hat er mit dem Willi nicht so viel zu tun, aber alle Coaches, die ich kenne, die sagen alle, kann man, hilft muss man selber wissen, muss man selber probieren, aber grundsätzlich ja, hilft.
0: Naja, ich, ich, also was, 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 was mir ja bei mir, was, was nur aus meinem eigenen Körpergefühl ist, ähm, beim, beim Ultra ist man wurscht, beim Marathon und Halbmarathon ist es halt ein bisschen blöd, wenn ich mehr als einen Kaffee in der Früh trinke, dann wird es ab Kilometer sieben halt echt unangenehm, weil ich muss das klar. Ich
2: glaube, das ist keine wie, wie, wieso sollst du wegen einem Kaffee mehr aufs, aufs, aufs Klo wollen?
0: Ich gehe eh nicht, aber, okay.
3: aber es ist aber heute
2: unangenehm. Ist ja, ja aber vielleicht das ist das die
3: stellend, weil ich denkt, ich muss ganz dringend aufs Klo.
2: Ja, ich, ja. ich muss jetzt dringend aufs Klo, weil ich habe Kaffee getrunken. Ich kann jetzt nicht schlafen, weil ich habe Kaffee getrunken. Na das nee, ist Stunde, wurscht. In einer Stunde ist er draußen in Wahrheit, aus der Peristaltik. In, 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 in einer Stunde ist Kaffee wieder ist, ist er draußen in etwa. In einer Stunde in etwa. Dann hat das nichts mehr mit irgendwas Schlafen oder sonst nichts zu tun. Das, das ist ganz einfach so.
0: Oh Flo, äh, ich hätte jetzt nochmal ganz ganz kurz zusammengefasst, so die Do's ja. und Don'ts. Ja. Das heißt, ähm, Schuhe eingelaufen, aber nicht ausgelaufen beim Marathon. Quant, zumindest einmal angehabt haben, und gewaschen. Wichtig. Alles, was du isst und trinkst, solltest du zumindest einmal vorher ausprobiert haben. Damit du weißt, auf was du dich und vor allem auch in der Menge, in das dass du hinein hineinstopfst. Ähm, Kein Kohle? Ja.
3: Das also habe ich mir erst... mitgenommen, weil ich habe bis jetzt, glaube ich, noch bei jedem Ultra Cola getrunken. Also, das, 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 das ich nehme ich. Das ja,
2: unter Umständen ist es ja dann lesen. So, das nein, nein, nein,
3: nein. Also, du, du, du hast definitiv recht. Ich, ich, ich muss das auf jeden Fall beim nächsten ausprobieren, da trinke ich kein Cola. Und, und wenn ich eingehe, dann bist, bist
0: du schuld. Aber das mit, mit der Schuld musst du dann leben. Auf das ja. kommen wir zurück im Sommer. Ja. <lacht> so, Erinnere ja. dich. Ja, ja, ähm, mach ich, mach ich, mach ich. Mozart ja. laufst ohne Cola. Richtig. Ja. Ähm, den ersten Kilometer nicht mit dem falschen Pacer mitlaufen. Vor,
3: vorher äh, ta ta Tapering. Ähm, ah, ja, Tapering. Letzter Lauf ein Tag davor, sogar zwei, drei Kilometer Marathon-Tempo. Das war,
0: war, das war, oft, ja, noch, bin, noch ich noch bin hin, ja auf der Geschwindigkeit gelaufen. Um, um ein, ein bisschen Dings zu kommen.
3: Mhm. Ähm, normal, ein bisschen mehr Essen am Tag davor. Frühstück so drei, dreieinhalb Stunden, zwei Semmeln Marmelade. Damit kann man nichts falsch machen. Ja. Äh, Kaffee, Kaffee cool. Pusht dich sogar richtig. Mhm. Und äh, das Geld davor ist Nonsens.
0: Ja, neue Sachen ausprobieren ist keine gute Idee, haben wir gelernt. Ähm, haben, wir, haben wir irgendwas vergessen jetzt da?
2: Beim Profi weiß ich es nicht, äh, das wird danach. Beim Profi ist es, äh, beim Andi ist es wahrscheinlich anders. Äh, bei allen anderen, Bier ist wichtig.
0: <lacht> oh yes. ein, ein, ein wichtiges Thema, Flo. Die Superkompensation.
3: Ihr wisst es ja nicht, aber Peter hat quasi die Trainingslehre revolutioniert. Du hast vielleicht schon mit vielen Wissenschaftlern gesprochen, nur nicht mit Peter. Es gibt nämlich das ähm, von uns berühmt, berüchtigte, kann man schon sagen weltbekannte also das Konzept der Superkompensation. Das heißt, du musst da zwei Tage vorher einen umbinden, dass du kaum noch stehen kannst. Das ist so, dass am nächsten Laufen eigentlich schwierig wird. Also ich glaube, da, da sträubt sich die Superkompensation ein bisschen, weil du hast eigentlich so einen Schädel, dass mit Laufen nicht mehr, nicht mehr wirklich was ist. Aber dann am Tag danach, dann katapultiert ist das zu einer Bestzeit. Und das ist, und das ähm, <lacht> haben wir schon oft <lacht> gesagt, eine Garantie.
0: Wir, wir, wir haben das auch mehrfach schon ausprobiert. Das funktioniert. Ja, weil wenn du nämlich zwei Tage vorher was trinkst, dass du am nächsten Tag gar keine Lust hast auf Laufen. Dann entspannt sich ja der Körper und du bist super ausgeruht und er denkt sie, bevor dieser Depp sich das jetzt nochmal antut, muss ich mich selber besser machen, damit ich das auch wieder aushalte. Und deswegen ist der Körper stärker.
2: Kann ich rauchen? Von mir aus. Aber,
0: aber, aber nicht direkt vom Start. Es ist nicht
3: unüblich, dass du bei Ultras Leute bei der Laberstation eine Rauchen siehst. Es Läufer der Betreuer? Läufer. Läufer. Karschmaßläufer. Okay. Läufer. Das, das ist keine also Seltenheit.
2: Also es, es ist, ist. Im Grunde, liebe, ist liebe, Läufer, liebe, liebe Läufer, da draußen, im Grunde genommen ist Alkohol davor äh, vor allem einmal äh, in der Regeneration hemmend. Äh, das ist so. <lacht> <lacht> das, das ist auf alle Fälle so. Das Bier danach ist eine Geschmackssache und darf auch, durchaus, darf auch durchaus sein.
3: Der laufende Deckenpostkurs möchte sich von dieser Aussage äh, definitiv distanzieren.
0: <lacht> wobei, 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 ich glaub, so, wobei so ein, ein alkoholfreies Bier äh, äh, auch danach, äh, glaube ich, grundsätzlich von der Zusammensetzung her, also auch wenn man sagt, ich trinke jetzt keinen Alkohol, äh, von der Zusammensetzung her gar nicht so doof ist.
1: Ja, es ist ein, 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 ein gutes rein von der Zusammensetzung ein gutes Getränk, also das Problem ist in den meisten Fällen eher der Alkohol, also ich trinke genau. kein Bier, weil es mir einfach nicht schmeckt, aber ähm, ja, und das ich glaube, die wichtige Botschaft auch da ist, das ist beim Hobbyläufer umso mehr, es gilt aber für mich genauso, man, man macht das ja letztendlich, weil es einen Spaß macht, weil man auf ein Ziel hinarbeitet, was man was erreichen will und weil man hart arbeitet, für sich selber und das ist so, wirklich, dass es komplett wurscht hat. Dann esst und trinkt die, nachher, wenn es die Lust ja, hat. Genau. Und dann wirklich, es komplett wurscht. Das ist genauso wie dem Vorhinein. Du kannst nichts herzaubern. Du kannst nicht durch ein, zwei Trainings einen Marathon herzaubern. Und genauso auf der anderen Seite, wenn du dann ein, zwei Tage nachher Gas gibst und dich belohnst dafür, es, du wirst nicht, deine Form ist nicht weg. Das ist komplett wurscht. Also ja. man, man hat ja. sich ja auch verdient.
0: Äh, äh, außerdem, wenn man, wenn man wirklich äh, zu einem Marathon, so wie sie ja manche machen, die sagen, ich möchte diese sechs großen Marathons der Welt machen, also wenn ich jetzt eine Woche in New York vor und da den Marathon laufe und ich finische, dann geht's bitte auch dort fort, <lacht> dann macht es dort auch Party, weil... Ihr werdet es wahrscheinlich nicht alle zwei Wochen dort
3: erster Marathon ist. ich glaube, du hast danach so keine, keine Wahl, dein Körper verlangt nach Essen so, oder, oder nach die Ultras. Ich, ich habe nicht anders können, als nur mich reinstopfen ohne Ende. Das, das alles ja. andere, weil ich durch <lacht> die Gegend laufen Und das, das ist ein Gefühl,
0: das ich nicht mag.
2: Ja, natürlich.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, gut, so.
2: gut zusammengefasst.
0: Das, das freut mich sehr. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube außer, nicht. Ja, außer, ja, außer, dass man eigentlich auf der, auf der uh, Expo trifft, die ist jetzt aber neu, die letzten zwei Jahre, äh, im, ich glaube, die letzten zwei Jahre, oder? In Im, 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 der, der Marxhalle und nicht mehr in der Messe.
2: Nein, die letzten zwei Jahre, war schon, die letzten drei Jahre, glaube ich, war, das war das schon 2019. Ja, war schon auf der, auf, in der Marxhalle. Äh, uns trifft man dort nicht, wir dürfen das nicht, weil. Ähm, von uns hat Herwis die Großmacht, hat von uns Angst. Nein, wir dürfen leider nicht, aufgrund des Sponsors. Aber wir haben eine eigene Expo. Ah, wir haben, okay. die, wir haben die, die Runners Expo in wien mitte dem mall dort wo wir auch mit dem einen Laden zu Hause sind. Mhm. Uh, wir haben großartige Aussteller, wir haben Adidas, wir haben Asics, wir haben uh, Salomon, wir haben Hoka, wir haben, uh, wir haben Scott, uh, wir haben Styleholz. Uh, wir haben Berladon, Also uh, das ganze Center ist uh, vollgestopft mit mit Ausstellern, wo man Schuhe testen kann, wo man Schuhe erfragen kann, uh, wo, wo man sich uh, noch den letzten Schleifabend holen kann. Wir haben um, um am Freitag um 16 Uhr den äh, Wolfgang Seidel, Mentalcoach, äh, vor Ort, der Rede und Antwort steht unter dem Titel Frag den äh, Coach. Wir haben den Andy am Freitag äh, von 14 bis, glaube ich, 17 Uhr, Andi, oder ja, so. Genau. Ich glaube, so unter dem, unter dem Titel Frag den Profi. Äh, wir haben am Freitag, am Samstag dann noch den, äh, für die allerletzten Tipps und genau für diese Fragen dann auch noch den äh, Harald Fritz, den Ausdauercoach da. Also, wir haben uns richtig gut vor, äh, gut aufgestellt für den Marathon, wo wir den Läufern und, und allen, die da kommen, äh, gut weiterhelfen können, äh, weil wir halt dort nicht dabei sein dürfen, machen wir halt das Ganze selber.
0: Wo, wo, äh, ja. wo, wobei, ihr seid ja nicht nur äh, dort, sondern äh, man kann ja jede Woche mitlaufen bei diesem äh, Weekly Long Run. Ja, genau. Also wenn man so sagt, ich bin jetzt ja nicht beim, beim, beim Marathon dabei, aber auch das findet man. Und wer an diesem Sonntag einmal einen, einen Long Run machen will, in einem flotteren Tempo, muss halt einfach sich nur am Andi anhängen, weil der ist ja als Pacer dabei, was ich so mitgekriegt habe.
1: Genau, also, ähm, ja, also entweder ihr habt euch gut vorbereitet im Training oder wenn ihr nach ein, zwei, drei Kilometern noch an mit dran seid, ich, ich weiß nicht, ob es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Aber,
0: <lacht> Kommt ähm, davon für wen? Ja,
1: ich meine, ja, man, man kann ja alles ausprobieren, aber das wäre wieder so eine Sache, das, wo man das Experiment nicht dann am Marathontag da starten sollte.
0: <lacht> also, <lacht> unter dem Motto, traust die nie? <lacht> Verfolge den Andi.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, aber also jeden, der, der nicht komfortabel ungefähr im 310er, 3.5er PS-Bereich laufen kann, würde ich es jetzt, profi würde ich es nicht empfehlen.
2: <lacht> fang Schade. diesen Walter. Ah,
3: ja. vielleicht, vielleicht schaffen wir das als, als Trending-Hashtag. Fang, fang den Walter. Und oh, dann, dann läuft wow. am Marathon-Tag eine Meute, ja, genau. Läufer hinterher und versuche dem 3 nachzukommen. Und ungefähr bei der Hälfte von der Steigung von der Reichsbrücke hast du dann die ersten Leichen liegen.
0: Ja, ja. ja, das ist so was, was so, 400, 500 Meter ist das, oder? Ja, das kann man schon das, wehtun. Oh ja, ich kann das bestätigen aus Erfahrung, also ein Dreierschnitt auf uh, so 800 Meter oder 1 Kilometer, das hört sich jetzt echt leichter an, als es im Endeffekt ist.
1: Nein, also nicht nur irgendwelche, sondern trainierte Leute, das ist meistens so, ja, ein Kilometer ist ja nur ein Kilometer. Da. Wenn ich mich anstrenge, dann schaffe ich das schon. Aber es hat ja auch teilweise diese Challenges gegeben im Rahmen des Marathons, wo man halt 42 Leute dann aufgestellt hat, wo man versucht hat, drei Minuten auch das. Also selbst ehrgeizige und, und gut trainierte Hobbyläufer tun sich sehr schwer, und es kann ja jeder ausprobieren, entweder rausgehen oder für alle Laufbandläufe einfach mal 20 kmh einstellen und versuchen, dass drei Minuten zu laufen ist. Aber wir werden, wir werden
2: heuer noch Elliot schlagen. Die Pandemie hat uns die Veranstaltung leider auf der marie straße kaputt gemacht. Heuer werden wir es ähnlich tun und wir werden Elliot schlagen. 422 Läufer werden A 100 Meter laufen. Und zwar abwechselnd einmal nach links, einmal nach rechts. Die Strecke hat 100 Meter. Ein, ein, das blaue Team läuft nach Süden. Das äh, rote Team oder wie auch immer. Oder das weiße Team oder wie auch immer. Wir haben da die Farben schon alles zusammengestellt. Äh, ent entgegen und das immer mit Abwechslung und immer mit Abschlagen. Und wir werden schneller sein als Elliot. Wir werden die 2,59 29, 29, werden uns unterbieten. <lacht> Hashtag Elliot. Elliot. <lacht> und, das Ganze, ja genau, und das Ganze heißt ja, das heißt wirklich Faster Than Elliot, heißt die, heißt die ja. Veranstaltung. <lacht> ja,
0: ist, ja, Und auch das ist gar nicht so leicht, aber, das, aber, das, das ist,
2: aber ja, es ist möglich. Nicht so zu das ist, das, ist, das, ist nicht, das ist nicht leicht. Wir wollen, noch, wir wollen noch gar nicht das ganz grob schlagen, weil wir wollen ja ein Jahr später wieder sagen, ja, wir möchten ja. noch einmal schneller sein. Also, das, wir wollen da gar nicht so ganz deutlich. Das, ist,
0: sein. Ah, das sind 100 Meter trotzdem in 14, äh, 14 17, 15 Sekunden oder 17, 17 Sekunden. Also. Und ja. also, wer sich an die Schulsportzeiten erinnert, die 100 Meter in 17 Sekunden hat auch nicht jeder in der Klasse geschlagen.
2: Nein, hat nicht. Also, es wird da geben, wir, 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 wir sagen ja nicht, du musst das können, sondern der, der mitläuft, dieser die genau. sind angemeldet. Punkt. Und dann hoffen wir halt, dass einige schnell deutlich schneller sind als 17 und einige werden deutlich langsamer sein und irgendwo hoffen wir halt, dass wir zwei Sekunden oder eine Sekunde schneller sind als Elliot. Ja, das geht sich schon äh, aus.
3: <lacht> das, müssen wir, das müssen wir auf jeden Fall äh, verfolgen, Peter, und dann, dann, dann werden wir hier berichten. Ja,
2: ja wir, wir werden da, wir werden werden da richtig wir mit mit, mit Line, also mit, 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 mit äh, Video Walls und, und mit wirklich coolen, cooler Strecke aufgebaut, mit, mit, äh, mit Zuschauern auch, und du musst das einmal halt dann handeln, wenn, wenn 422 Leute auf jeder Seite 211 Leute, äh, an den Start gehen, äh, vom, vom, hin und her laufen, also das ist ja eine richtig eine coole Geschichte. Wir haben, äh, die Genehmigung auf der Maria-Hilfer-Straße haben wir. Jetzt werden wir sehen, wo wir es dann wirklich machen, wir wollten es im Donnerzentrum als, als Starthilfe auch für den neuen Laden ein bisschen machen, aber da findet man nicht wirklich eine, da findet man nicht wirklich eine Streike. Aber schauen das wir mal. Ist, das äh, ist geil. Wird, so, wird so kommen, wie es passt.
0: Ja. Gibt schon mit der Liste.
2: Es gibt eine Anmeldeliste, wir haben sie nur jetzt im Moment wieder geschlossen, es sind ganz viele von damals einfach an, angemeldet geblieben. Äh, und wir werden es mit, äh, wir werden mit 1. Mai äh, aufmachen. Und wir werden im August, äh, wir werden im August, Anfang August, so in den ersten 14 Tagen, da werden wir den Termin suchen, werden wir laufen, weil wir wollen am Abend laufen, wir wollen um 20 Uhr am Abend laufen oder, oder halb acht am Abend, wo es dann, dann gerade noch hell ist, ja, von dem her, wo es schön in, in, ins Dunkel dann so reingeht und dann hinten nach Party und.
0: Also, äh, also merkt äh, sich das alle vor. Ab, ab 1. Mai oder ab Anfang Mai ist die Liste offen. Und äh, den, den, den Herrn Florian den werde ich einfach anmelden. Ich sag dir dann, was <lacht> laufen muss.
2: Story of my life.
0: Story of my <lacht> life.
2: Story of my life. <lacht> Der Ultraläufer ist dann 12.10 gelaufen, dann schauen wir. <lacht> <lacht> Wäre solide. Wäre
3: Aber ohne Cola trinken. Ich trinke jetzt kein ah, Cola mehr beim also du Trinkt
2: aber vorher das, Bier. Könnt ihr. Gönnt ihr. <lacht> uh, helfen mit Bacardi im Cola
0: oh, ja, ja. ja, ja. <lacht> 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 der Turbo. Die <lacht> super <lacht>.
3: Kompensation für den
0: 100 meter ja.
2: <lacht> Bei Beta und Flo. Ja, Hallo, hast du noch was? Nein,
3: ja, also ich möchte danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass wir, dass wir hier die letzten eineinhalb Stunden so, so lockerflockig über den VZM und, und so diskutieren durften drehen reden durften. Ich habe also hab was gelernt, das finde ich toll. Ich hätte fast gar nicht geglaubt, dass ich in all den Jahren noch was lerne, aber ich,
0: ich trinke nie wieder Cola. Ja. Und, und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja. Sehr wahnsinnig. Also ihr, seid,
2: ihr, seid, ihr seid richtig mutig. Ihr seid ja. wirklich richtig, richtig mutig, dass ihr mit uns zweites das macht. Das hört sich doch niemand an. Oh,
0: aber ganz ja. bestimmt. <lacht> okay. Das werden viele Bestätigte bis jetzt durchgehalten haben. Okay. Na gut, dann Alles klar. Ah, herzlichen Dank Danke. und schönen Tag. Sehr
1: Abend.
0: gerne. Ciao.
3: Tschüss.